0: wir fangen am besten an mit den News. Und, ganz äh, was Neues.
1: Und wenn dann da... Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der
1: Babysprache in die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Das ist auch... Das ist auch... Äh, Daniel so. Daniel. Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da... Wenn, wenn, wenn es dann da ist... Entschuldigung, Das hab's nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgemacht haben. wenn Der Games Podcast. Das ist eigentlich halt
2: total simpel. Das ist einfach eine Schichtspielung.
1: Ja. Ich finde sehr interessant, ja, so das ist richtig. 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren in Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft dir jetzt mal gefälligst, mit
0: diese
2: Scheiß Pyramiden zu bauen. Genau.
0: Deswegen haben wir es geschafft. Jetzt will ich noch mal was sagen. Ähm, ja, genau. Natürlich. Ja,
2: nee, nee. Äh, also allein von den Quicktime-Events, das finde ich jetzt schon ein bisschen...
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der Topf überläuft. Ja. Scheuert. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokratie. Äh, idio, idio, wie heißt es auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Idio, ähm... Äh, äh, mal aufklären. Scheuer. So, da sind
0: wir wieder. Und dann wir haben ja gehört, einige haben uns ja schon vermisst. Wamm. Jetzt sind wir hier mit dem 25. Podcast von Area Games. Nach einer kleinen Winterpause, zwei, drei Wochen waren das ja so, ohne Podcasts viel passiert bestimmt.
1: Und alle äh, neuen Zuhörer, die uns vorher nicht kannten, die jetzt im äh, Winter die ganzen alten Podcasts nachgeholt ja. haben, die wissen äh, direkt, dass sie an der richtigen Adresse sind, wenn man äh, begrüßt wird mit So, da sind wir äh, wieder. <lacht> und nicht irgendwie in, wie in den ganzen anderen Podcast mit Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, äh, oder mit irgendwelchen äh, Skype-Verbindungen, die immer abbrechen. Und <lacht> ja, ich, ich bin äh, äh, <lacht> an Demers Globe. Hey, ich, bist du noch da? Ich glaube, der ist gerade im Krieg. Der hat aus dem Krieg gefunkt. Das hat sich so angehört. Also wir, das sind wieder
0: nur drei Leute. Zum Glück, äh, was heißt eigentlich die besten drei, nämlich ähm, der Johannes. Hallo. Ja,
1: ja. <lacht> der Johannes. Mal wieder schön mit der Tradition gebrochen. Hier, du sollst einen Namen sagen. Also hier, ja. ja, hallo Johannes. Oder du sollst sagen, sagen: muss
2: ich der Nummer Johannes sagen. Ja.
0: <lacht> du hättest ja auch sagen können, und der Alex, weißt du? Das wäre so ja. ein kleiner Vorbereitung. Und der Daniel. Ja. Hey. Also, das, äh, das Dreigestirn wieder am Start.
1: Ähm, ja. Dann nachher muss Anna alles zusammenschneiden. <lacht> ja, genau. Und äh, dann online setzen. Genau. Hm. So, Noch ja. erstmal einen Schluck aus diesem äh, wunderbaren Kaffeeglas aus unserer Kaffeemaschine. Ja. M Müssen wir mal kurz Werbung machen. Ich habe einen tollen Kaffeeartikel auf Germans Global von, <lacht> äh, von <lacht> äh, Ronald Austinat. Ein Gewinnspiel. Nein, also ähm, fangen wir vielleicht erstmal
0: kurz an. Äh, wir hatten jetzt Weihnachten und Silvester. Ähm, wie habt ihr Weihnachten und Silvester verbracht? Was waren so eure
1: Highlights? Habt ihr was gezockt? Oder auch nicht, oder? Ja, es ist wieder so eine Frage, wo einem so die ganze Weihnachts- und Silvesterzeit im Kopf vorbeischießt, man ja. weiß gar nicht, womit man, wo man anfangen soll. Dann fang doch. Nee, wie gesagt, ich bin mit dem, mit dem Wagen von einem Sänger von Böse Onkels über die Autobahn. Okay, ich erzähle doch wirklich nur die echten <lacht> Geschichten.
2: Nein, äh, ja, Weihnachten. Ja, ja, jetzt kannst du erzählst ganz mit dem Stuhl mal ein bisschen ruder,
1: Weihnachten, äh, ja. Äh, Johannes, fang du mal an.
2: Bist <lacht> du zu beschäftigt? Jetzt. Ja. Ja, dann bist du neulich.
1: Okay. Und ein Gaffelkölch. Und
0: ich habe mal gerade, zum Glück habe ich ja gerade meinen Kaffee da, also Kaffee ja. ist erstmal. Johannes, hey, können wir später aufmachen. Ja, ja. Nein, Ich trinke doch gar kein Bier. Johannes, was mit deinem Weihnachts? Äh, äh. Außerdem denke ich, dieses Gaffelkölch muss man immer aus diesem Pipettengläser trinken.
1: Ja oder aus der Flasche. Deswegen ja. hat ja die auch diese geile Kölschform. Ja mhm.
0: ja. Mit der Flasche kann man bestimmt vier dieser Gläser füllen. Aber wir waren bei Johannes stehen
2: geblieben. Idee, wollen wir das nicht so gestalten? Also Daniel erzählt seine Geschichte, dann erzähle ich meine, ja. weil das wird dann so langweilig, mhm. äh, weil ich hab wirklich nämlich gar nichts erlebt zu Weihnachten und dann erzählt Alex wieder seine Geschichte und das wird dann wieder super, dann haben wir einen geilen Anfang und ein geiles Ende und dazwischen ist halt so diese lahme Phase. Wie auch beim Film ist ja. immer besser, als wenn das Ende scheiße ist.
1: Ja, das stimmt. So. Gut, stimmt. Am Anfang braucht man immer den schnellen Aufturner. Ja, yeah, ja, also da, die Weißt du, worum es geht? Aber, äh, du
0: warst in Köln? Ja, ich war in Köln.
1: Ähm, ja, was kann ich da so erzählen? Interessant war, dass ich ähm, viel Musikspiele natürlich gespielt habe. ich ja schon vorher gesagt, das dass ich die ganzen Musikspielzocke. Und das Lustige war, dass ich das Beatles Rock Band halt äh, getestet hatte, aber danach nicht mehr gespielt habe. Weil ähm, ich fand das zwar super, aber ich habe halt lieber GTA 5 oder, oder hier Metallica oder so gespielt, äh, einfach auch wegen der Songauswahl. Aber dann habe ich das mal rausgeholt und dann war es halt wieder so verblüffend geil zu sehen, dass meine Mutter die ganzen scheiß Lieder singen konnte und die konnte die wirklich singen. Äh, mein Vater so also direkt sich die Gitarre geschnappt hat und äh, wir haben die ganze Zeit fast nur Rockband, Beatles, Rockband, Beatles gespielt. Ja, ja das war's. <lacht> Mehr ist an halt Weihnachten nicht passiert. Ich muss mich für meine Geschichte überhaupt nicht schämen,
2: was? Nee, nee. Ich war auch nur bei Weihnachten und Silvester die ganze Zeit zu Hause mit meiner Familie. Wir haben auch ein bisschen wie gezockt. Aber hauptsächlich erinnere ich mich daran, dass wir ganz viel Twin Peaks geguckt haben. Wir haben nämlich beide Staffeln von Twin Peaks komplett geguckt und haben deswegen den ganzen 1. Januar von morgens um 11 bis nachts um 4 damit verbracht, Twin Peaks zu gucken. Also Twin Peaks war natürlich geil. Also ich erinnere mich noch, dass ich nur damals die erste
0: Staffel gesehen habe, weil die hat ja eigentlich auch eine abgeschlossene Geschichte. Nee, nicht man Weiß man nicht am Ende, wer Aber die die, die, wer die zweite Folge Staffel
2: ist ja... Also ich weiß nicht, ob du die damals schon im Fernsehen gesehen ich hast. Ich habe im Fernsehen gesehen, Achso, ja. nee. Weil also wir haben vor, vor Jahren die erste Staffel auf DVD geguckt und dann hat es ja ewig gedauert, bis die zweite dann rauskam. Ja. So, und in der ersten Staffel nee die ist eigentlich äh, recht offen am Ende ach so ich dachte man man, man weiß dann wer die umgebracht hat und nee das ist, äh, so, so ungefähr so im ersten Drittel also Ende des ersten Drittels der zweiten Staffel kriegst du das so mit so. danach nimmt die Serie auch ziemlich ab also es gibt ja. dann viele viele äh, naja uninteressante langatmige Handlungsstränge es ist zwar immer noch äh, sehr witzig und es wird auch immer noch äh, also ein bisschen das Mysterium weitergetragen, ja. aber letztendlich ist sie nicht mehr so stark wie am Anfang. Aber bis dahin, bis zu dieser Aufklärung, ist die Serie halt einfach super. Ich weiß, dass ich mir
0: damals ähm, den Soundtrack gekauft habe, weil der so, ja, so, ist so psychedelisch ist, ist und, und echt ganz cool. Wobei das sind so ganz unterschiedliche Stücke drauf, dass man das nicht so hintereinander einfach im Hintergrund laufen lassen kann, weil man sonst irgendwie das Gefühl hat, man ist geisteskrank. Äh, und Kyle McLachlan war natürlich damals äh, super hot. Die,
2: das die, war so quasi der, der fox Mulder der, der Anfang 90er. Das Geile ist ja, dass David Duchovny auch schon in der Serie mitspielt ja ah. natürlich auch ein FBI-Agenten, der dann äh, eine Transe ist. auch. Okay.
1: Achso, wie bei äh, Arctic X. <lacht> ja. War ja, aber cool, genau wie so. erst ersten Galli und Mold auf einmal gespielt hat. Ja, ja so war es ja, im ja. Ursprungsdrehbuch. Genau. war es ja ursprünglich eine Figur. Die in, im, so im Twist so mit ich selbst Trainer, David
2: ja. und, nee, ja, Ich habe Twin Peaks ja. immer
1: früher mit diesem einen geilen Film mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito verwechselt. <lacht> <lacht> Twin Peaks, ja. Nee.
0: Nein, ja. ja Aber ist einfach, zum Zocken finden. war natürlich nicht viel da Zeit, weil das ja wie nicht mitgenommen. Obwohl
1: der hat ja auch er nicht gerade gesagt, dass er wie gespielt hat. So. Und seine Familie? Ich, ich, ich habe nicht zugehört. Ja. Ich hab also so Wii, er hatte ja. Twin Peaks ja. auf der Wie gespielt. Ja, ja, ja genau.
2: Ja.
1: Nein, ich habe noch äh, weiter
2: Zelda gespielt yeah. auf dem DS mich dann mit diesen Nebenquests dude, beschäftigt, dude. die einfach ja. total Essen sind, weil ja. du da einfach stundenlang nur mit der Bahn durch die Gegend fährst. Also das nochmal zur kleinen Entwertung, obwohl das Spiel ja ansonsten super ist. Ja, und ich habe Super Mario Bros. 1 durchgespielt. Respekt. Äh, Super Mario All-Stars also ja. Super Nintendo. Ja.
0: Respekt, und ich meine ja, für alle Leute, die jetzt sagen, so was ist daran so doll, nochmal die kurze Erinnerung,
2: äh, es gibt keine Continues es gibt keine Save-Punkte. Na doch, nach den, nach den Leveln. Also Achso, ja, aber nach so weit Welten, sind wir nicht gekommen. Es gibt ja acht Welten mit jeweils äh, drei bis vier Levels und ja. nach den Levels äh, gibt es keine, keine ähm, Aber keine nach den Welten aber nach dem aber, aber kann, das kann das sein, auf Super
0: ich gerade sagen, kann das sein, dass es nur bei dieser Super Mario all geschichte so war und dass es früher nicht so war beim NES? Das kann sein. Also also das war so, also das Game nicht bei, gesagt. Denn beim Game Boy war es ja auch so, beim ersten, das musste man immer genau wie beim ersten Sonic. Ja, immer das ein Game Boy, Stück Spiel, das hat bloß vier, vier,
2: vier kurze Stages, und war ja, doch, kurz. äh, relativ leicht, so aber hm. äh, dieses Super Mario Bros. 1 ist ja einfach mal brutal schwer. Also ich weiß überhaupt gar nicht, welche äh, Wahnsinnigen das in einem Rutsch durchgespielt haben. Und vor allen Dingen immer wieder anfangen, wenn ich bedenke, wie oft ich einfach die letzte Welt wieder neu an anfangen musste, weil die einfach so brutal schwer ist. Ja. Oder wir sind einfach wirklich heute äh, total schlecht geworden. Ja.
0: Okay. Na also ähm, äh, bei mir, mir äh, Weihnachten und, und, und Neujahr ähm, hatten was gemeinsam, weil in beiden Fällen äh, war was? entweder ich krank oder ja. meine Frau krank oder irgendjemand war immer krank. Es war also irgendwie total scheiße. Ja. Äh, ich hatte als Highlight noch eine Magenspiegelung und Darmspiegelung. Magenspiegelung kann ich jedem empfehlen, wer, wer das mal machen möchte. Immer mit Vollnarkose. Ist echt genial. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, denn das war ähm, echt Hammer. Also äh also ver vergesst Schlaftabletten oder so, dieses Zeug, was ich da bekommen habe, das hätte ich gerne mal für den Heimgebrauch, weil ähm, ich erinnere mich noch früher... Ich das für den Heimgebrauch. Ja, ja, Michael ja. Jackson hatte das auch. Ja, ja, vor, vor, oh. Aber ähm, das war schon härter. Also, weil ich erinnere mich noch früher, war Vollnarkose meistens so, dass man irgendwie so eine Art, Art Gasmasken zu sich bekommen hat und dann mal den Hinweis bekam, bitte zehn, Sie mal bis zehn oder so, dann hat man so bis sechs gezählt und war dann weg. Aber das war so, ähm, die hat mir da so ein Ding in den Arm, so einen Zugang gelegt und dann Gemacht, dann war ich schon wieder am Aufwachraum. Also, das war so, als würde ich gebeamt. Ja, so weiß ich ja auch schon. Aber und einmal,
2: instant. so, da hatte ich irgendwie diese Vollnarkose, da wurde die reingespritzt. Und ich hatte wirklich kurz vorher so ein, so ein, wie so ein Schneebild auf dem Fernseher. Super <lacht> war ja, 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 das war wirklich so. Das ja, war dieses Schneebild. War ja, der war war das hat mich wieder aufgemacht. Du kannst jetzt keinen Abspritz jetzt machen. Naja, nee, an dem das Tag war Stiff ich das einzige Mal, dass da irgendwas reingestattet
0: Nee, also ja. das, 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 ähm, das war. meine, gefunden hat man nichts. Anscheinend ist das so bei mir alles physiosomatisch. Vermutlich dieser, dieser ganze Stress der Evergence-Redaktion, der ja. hat sich schon so einem so magen aus <lacht> oder so. Aber naja, und danach kam noch eine kleine Angina dazu und eine Grippe und so. Also das Geile ist, dass ich jetzt mal im Kofferraum von meinem Auto habe ich jetzt immer noch ein Silvestersortiment mit Raketen und sonst was ja. ich habe das Silvester nicht gebraucht. Das heißt, im Sommer, wenn das Ganze ja irgendwie, wenn das keiner hat, bin ich das ja 4. Juli feiert. Ja, genau. Dann kann ich den 4. Juli nämlich mit Raketen und so feiern. In deinem Auto? Ja, ja, oder auf der Straße, oder ja. immer, je nachdem, wo ich nach 5 Minuten weg bin, bis die Nachbarn die Bullen rufen. halt.
1: Ja, oder wenn auf einmal Krieg ist, bist du der Einzige, der sich irgendwie wehren kann. Ja. ja. Der schießt mit Raketen. Ja, der <lacht> Einzige, der
2: das Kriegsende feiern
1: kann. Ja, also, ja stimmt, der wie, wie bei Star Wars, bei der Special stimmt. Edition In, oder im Coast. Ist auch ja, ja, ja. Ja, da, da hatten aber auch ein paar Leute, die sich aufgehoben. Ja, weil die zu Silvester krank waren. <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, das
0: also ja. nutze ja. immer. Nee, an, und dann. Dann habe ich spielemäßig, also ich hatte irgendwie, manchmal habe ich so die Xbox angeschmissen, dann habe ich irgendwie ganz seltsame Sachen gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel nochmal, weil nach Assassin's Creed 2, was ich durch hatte, habe ich mir gedacht, so, so Sandbox, wollte ich nochmal was spielen? Dann habe ich nochmal Crackdown reingelegt. Weil Crackdown habe ich nie das letzte Viertel gemacht. Ich habe immer, also das letzte Viertel ist ja irgendwie von den Triaden und das habe ich nie fertig gemacht, weil man also extrem hoch springen muss. Andauernd. Spoiler! Ja, ja, ist halt so. Aber das Witzigste, bei, als ich Crackdown eingelegt habe, war eigentlich die Tatsache, meinen Spielstand aufzurufen. Weil der letzte Savepunkt, den ich hatte, der war vom 26.03.2006. Und, ja. äh, also wenn man jetzt überlegt, dass wir jetzt bald März 2010 haben, also ähm, fast äh, vier Jahre, nee, 2007 war das. Also ja, 2007. Es low, 2007. Ja. Also drei Jahre ähm, ist es jetzt schon wieder her. Aber das war doch schon wieder krass, äh, nicht weil das jetzt wieder so eine übliche Geschichte ist, so, boah, bin ich alt und geht die Zeit schnell und ich bin bald tot, sondern ähm, dass ich noch gar nicht ein Gefühl hatte, dass die Xbox schon so lange unterwegs ist, dass mhm. man schon so vor
2: drei Jahren so ein Xbox 360-Spiel gespielt hat. vor allem, hat. weil die Zeit dazwischen ja wahrscheinlich recht kurz war, weil du so viele andere Titel ja, hast ja, gespielt ja. hast drauf und gar nicht also, mehr so diesen, diesen Abstand hast zu dem Spiel. Mhm.
0: Genau, dann habe ich immer mal Trails, äh, oder Trials HD ausprobiert, ja. weil ja da ein neues Paket haben, genauso wie Kingdom of Catholic, aber bei beiden Spielen, muss man sagen, war das so das kurz nochmal angetestet, aber dann wusste ich auch so, ah, nee also da... Ja, also,
1: also bei Trials, da habe ich äh, sowieso noch nicht die, das äh, normale Spiel komplett durch mhm. und ähm, also aber das du ist mir ja auch nee, ey, hab nee, deswegen habe ich mir das auch nicht geholt sonst, nee, nee, musst du ja nicht, weil die, die neuen Levels ja, sind klar, ja auf aber die ich alle mir Schwierigkeiten so, verteilt und ich, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, das durchzuspielen wieso ja. soll ich mir das, das noch größer machen das ja, Spiel ja. Kevlings habe ich mir geholt, aber habe ich dann irgendwie vergessen also das war ja. nur, weil das so günstig war das war, hat ja, ja. noch ein paar Punkte gekostet nee, aber ich habe ähm, auch äh, so verrückte Sachen wie das äh, Excellent Pixel habe ich nochmal weitergespielt das, was ich eigentlich ziemlich cool finde, gerade yeah. weil das entspannt ist, aber da kommen zwischendurch immer diese doofen Fahr- und Flugsachen, wo du und so, so bin ich gar nicht gekommen. Wo du ja. so wie diese, wie diese so Flash-Spiele, wo du so einen Helikopter durch so eine Höhle steuern ja, musst, in den immer, oder so. Genau. Ja. Und, und das hat mich total genervt, weil da gibt es auch keine Continues. Und das ist gar nicht mal so einfach also, so, 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 ja, so einfach. Ja. Und ja. Ähm, dann will ich auch alle Items aufsammeln und äh, dann hänge ich da wieder da zwei Stunden an so einem Scheiß fest. Ähm, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, ganz charmant gemacht. Ich fand auch den Grafikstil, so dieses so Fotos und, ja,
0: und so genau. ganz ganz nett, also. Was, irgendwo wusste ich dann schon wieder, irgendwann kam dann schon wieder so meine Adventure-Frustration rein, weil ich dann wieder nicht genau wusste, was ich jetzt hier machen muss in diesem Level. Ähm, obwohl man ja eigentlich eines nur anklicken muss und dann irgendwie sieht, was passiert. Aber ja,
1: manchmal ist das fies, weil du Sachen erst anklicken kannst, nachdem du nur was anderes gemacht hast. Mhm. Und dann warst du da halt schon und dachtest, da gibt's nichts Und dann gehst du da natürlich nicht wieder hin und, und guckst. Also das, das kann manchmal nervig sein. Aber es ist dann immer wieder verblüffend zu sehen, dass es, immer wenn du in eine neue Stage kommst, da wieder so viele neue Ideen drin sind, auch wie das gestaltet ist die bauen ja dann aus, aus irgendwelchen Fotos dann auch so neue Sachen zusammen, so eine Schildkröte aus irgendwelchen Gartenutensilien und sowas yeah. und äh, das ist dann einfach cool, aber das ist wie gesagt, das ist nicht wirklich so, man spielt ein Spiel, sondern man will irgendwas Entspannendes machen, yeah. aber man fühlt sich halt nicht so, als wenn man was zocken würde, das yeah. ist eher so, wie ein, als wenn man äh, was zum Einschlafen so eine Kassette einlegt oder so. Ja, so ein Hörspiel. You genau, nee aber ich habe auch äh, Riddick ähm, yeah. noch äh, das Butcher Bay durchgespielt, was mir wieder total Bock gemacht hat und das Dark Ascena finde ich dann ähm, eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man es nach Butcher Bay spielt. Weil ähm, es wirklich so ist, du hast dich durch Butcher Bay am Ende richtig gequält, weil also es natürlich auf höchsten Schwierigkeitsgrad, du kannst dann halt fast nichts einstecken und du bist immer dann irgendwie in der Unterzahl und hast kaum Munition und so. Und bei Dark ist Hina bist du dann auf einmal so der Typ, der alle locker umlegen kann, ja. der sich da in jeder Ecke so eine Waffe schnappen kann. Und das ist dann halt so eine coole Ergänzung. Mir hat es trotzdem nicht so gut
0: gefallen. Ich hatte übrigens bei, bei damals bei Riddick dasselbe Gefühl wie bei Stopp Langsam. Das erste Riddick ähm, lebte davon, dass man halt immer auf diesen recht kleinen, klaustrophobischen Sachen war. Also erst mhm. in den Gefängnis, dann später auf den Schiffen. Man ist immer so in, so in so einem kleinen Gebiet gewesen und das, fand ich, war so die Art äh, von Umgebung, die so zu Riddick passt, und im, äh, bei Dark Athena ist es ja dann so, dass man dann wieder auf diesen Planeten runterkommt und dann ist man immer sehr viel in diesen offenen Umgebungen, ähm, wo man.
1: Ehrlich? Äh, ja, ja. Also,
0: ich fand das eigentlich
1: immer ziemlich linear und eng. Ich fand und das immer, immer wieder schon
0: wieder zu ja. offen. Also, ich kann mich dann nur erinnern, halt äh, diese Anfangsstädte oder so, wo halt auch immer diese, diese komischen äh, Waffenroboter rumgerannt sind, die so an den, mhm. an den Wänden geklebt haben und auf sich beschossen haben und
1: sowas. Ähm, das also man muss halt sagen, dass bei dem äh, Dark Athena aber wahrscheinlich fällt dir das äh, nicht ein, weil du das Butcher Bay vor so langer Zeit äh, durchgespielt hast. Ja, vielleicht. Ja, Jahr ähm, halt. Also. Ja, aber bei Butcher Bay, da gibt es halt... Äh, hast du ihn echt echt nochmal durchgespielt. Ja. ja? Na, ich finde halt, da gibt so viele Stellen... Aber nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja eben, da, da gibt es viele ja. Stellen, die sind halt irgendwie unfair auf so eine Art, dass man die nur durch Zufall schaffen kann. Also man muss sie immer wieder spielen, bis, äh, bis durch Zufall eine Konstellation sich ergibt, äh, wo man sie dann irgendwo durchschlüpfen kann durch so ein enges Zeitfenster. Ähm, besonders so am Ende, wenn du fliehen musst und alles so im Chaos ist und von allen Seiten äh, kannst du beschossen werden und dann gibt es da diese fiesen Aliens und so und ähm, ich finde das Neue vom Spieldesign her viel ausgereifter, dass es halt viel bedachter ähm, die Gegner gesetzt sind und so, dass du dich da halt ähm, mit ein bisschen Intelligenz äh, immer unbeschadet durchbringen kannst, ohne auf irgendwelche Zufälle zu hoffen aber äh, klar, insgesamt Butcher Bay ist das bessere Spiel und das bessere ähm, Riddick-Erlebnis auch, das kann ich zustimmen das
0: andere wirkte dann doch zu sehr wie so ein, so ein jetzt mal was ganz anderes irgendwie und ja. neue Ideen. Und weiß nicht, dieses, dieses klaustrophobische immer im Dunkeln, das, mhm. das hatte ich halt bei Riddick irgendwie mehr das Gefühl. Ansonsten äh, mit Dragon Age ein bisschen weitergespielt, aber immer noch nicht zu Ende. Äh, ja, <lacht> das, das, das ist,
2: ist tragisch. Das jetzt Vor allem ist
0: jetzt. Genau, ja. Mass Effect
1: gerade gekommen. Mass Effect
0: ist irgendwie. ja zum Glück ähm, heute angekommen, erstmal für PC. Ähm, natürlich liegt ein Embargo drauf und wir dürfen erst ab 24. Äh, also Jahr heute, Jahr, heute, heute mit, am Donnerstag. Äh, heute am Donnerstag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ja. ist Mass Effect 2 gekommen und ich, hab mich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja Mass Effect 1. Äh, Zweimal durchgespielt, um da mit meinem Shepard auf Stufe 16 zu kommen, war dementsprechend schon angefixt auf, auf Mass Effect 2. Jetzt
1: macht man kein Understatement, zweimal auf der Xbox oder zweimal am PC, zwei mal aber auf der Xbox, insgesamt ja.
0: hast du es noch öfter gespielt, oder? Ja, kann sein. Ich hatte auch PC auf dem noch PC nochmal angefangen. Es, ja. Ja, aber ich muss sagen, ähm, natürlich ist es so, wenn man wenn immer diese, diese fertige Review-Codes kommen für den PC, denkt man sich immer so, so mh, ja, ganz nett, aber ich will es ja eigentlich auf der Xbox spielen. Aber ähm, ich habe jetzt ähm, zwei Stunden angespielt und äh, ich werde es bestimmt auf dem PC auch jetzt erstmal durchspielen. Und, äh, ich verletze bestimmt kein Embargo, wenn ich sage, dass es ähm, verdammt geil ist. Es gibt ja auch schon Tests. Ja? Ja? Was? Wo? Aber so Schon bei, seit Weihnachten. Äh, IGN.ru oder so. Nee, oder ich ich glaube. <lacht> nee. nee. Na, auf jeden Fall, ich also, weiß... Also ich denke mal, so bei Games.com,
1: IGN, also diese ganzen normalen großen ja schon, Seiten müssen auch Embargo haben
0: bis zum, bis zum 24 auf jeden
1: Fall schon sehr früh welche gesehen und 4Players äh, äh, scheinen ja ausnahmsweise mal da privilegiert zu sein äh, und nicht gehasst zu sein vom Publisher, weil sie ähm, schon vor Weihnachten gesagt haben, sie hätten der ähm, Test wäre in Arbeit. Achso, ja, das, das kann halt. sehr gut Also 4Players macht ja auch immer diese
0: ganz neue Taktik jetzt, dass sie halt ähm, scheibchenweise quasi den Test online Genau, ja, ja, Und das, das Letzte, was sie machen, ist am Tag des Embargos eine Wertung ja. schreiben, weil sie halt sagen. Aber
1: sie beschweren sich schon immer, wenn sie den, den Test ohne Wertung online stellen, immer mit diesem Unterton so: wir dürfen ja noch nicht die Wertung rausbringen. Ja, ja, weil, weil irgendwie nach ihrer Interpretation sozusagen erst
0: die Wertung das Ganze zu einem Test macht. Genau. Kann man teilen. Ähm, ist natürlich formal vielleicht gar nicht so falsch, weil man sagen kann, dass davor so eine Art Vorschau. Ja. Aber naja, also dann. Ähm,
1: sie lassen ja auch das Fazit, glaube ich, weg. Bis, ja, ja, bis genau. Aber, aber dann. Aber wir haben dann, ja schon mal drüber gesprochen, wir, äh, so, wir so heiß sind über, wir gar nicht nee. darauf, die die Tests immer so unbedingt acht Monate vorher rauszubringen. Überall ja. <lacht> passend zum Release. Und zum ja. Release passend waren zum
0: Beispiel unsere Testzeit von Bayonetta und Darksiders. Ähm, Bayonetta ist ja angeblich äh, diese Woche auf den Markt gekommen, aber... Eigentlich kann man ja, schon das vorher. über Dark das auch schon sagen. Aber
1: Bayonetta war ja schon wirklich vor Weihnachten, vor Weihnachten schon im Avatar. Handel.
0: Und, und Dark Star, das war zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich schon im Handel. Ähm, aber das sind halt so die beiden Spiele der, der ersten ähm, Januarwoche. Und ich denke mal, du könntest zu beiden was sagen. Fangen wir vielleicht mal mit Bayonetta an, ähm, was ja
1: von, von ehemaligen Devil May Cry-Schöpfern gemacht worden ist. Ja, ja. ich wollte eigentlich aber noch äh, sagen, dass ich an Weihnachten auch noch das Avatar-Spiel komplett durchgespielt habe mit allen Nebenaufgaben. Ja, das ist ja witzig, du hast Aber also, wenn wir, bevor wir zu Bayonetta kommen, ja. äh, zu Avatar, das war ja lustig, weil du gesagt
0: hast, dass du halt im Gegensatz zu den meisten anderen Testern ja mit der Navi-Story angefangen hast ja. und die eigentlich ja viel besser ist als, als die, die, die Marine-Story. Genau,
1: genau, weil sich das auch irgendwie viel cooler spielt, ähm, so, so als Nahkämpfer da rumzulaufen und, und das, das Problem ist, dass ähm, wenn du als Marine das spielst, schon von dem ganzen Gameplay her, dann hast du viel mehr den Vergleich zu anderen Actionspielen, dann vergleichst du es direkt mit Lost Planet oder irgendwelchen anderen coolen Shootern und dann zieht es natürlich deutlich den kürzeren, weil, weil es eben ähm, einige Macken auch im, im, im Baller Design hat. Baller Design yeah. klingt so geil. <lacht> ähm, nee, und, ähm, Aber wenn du es halt als, als, als Navi erst spielst und da so deinen ersten Eindruck mit hast, dann hast du halt diese Vergleichbarkeit ein bisschen weniger. Dann steht das Spiel ein bisschen mehr für sich selbst. Und deswegen, das sehe ich halt irgendwie auch als Grund, warum das Spiel bei mir vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten hat als bei vielen anderen. Weil da gab es ja auch viele so 5 von 10 oder 4 von 10 Wertungen. Und ähm, das äh, fand ich halt ziemlich hart. Das habe ich halt gar nicht so gesehen. Ja. Und ich denke mal, das war auch, auch der Grund, dass ich mich halt erst mit diesem Navi beschäftigt habe. Ähm, aber ich finde halt auch immer noch, auch, auch wenn man es als Mensch äh, auf der menschlichen Seite spielt, es ist einfach so ein Spiel, wie du das damals über dieses Lost Vikings, Nee, nicht Lost Vikings. Wie ist das? Dieses Wikinger-Spiel? Vikings. Vikings Battle for Escorting. Genau. Das ist halt genau so ein Spiel, du weißt genau, das ist jetzt kein... Fand ich ziemlich cool. Genau, ja. aber du, denk, du weißt genau, das hat jetzt überall so seine Macken, das ist repetitiv und so, aber ähm, man, man spielt es so gerne so, weil man, weil man es so schön abarbeiten kann und weil es irgendwie so ein schönes Feierabendspiel ist. Das ist nicht zu anspruchsvoll, aber ähm, es, äh, es, es, es spielt sich halt, äh, dass du immer wieder so ganz kleine Erfolge hast, also du, du schaffst immer die Sachen so, ganz viele kleine Aufgaben so hintereinander zu machen und hast dann so ein schnelles Erfolgsgefühl und... Ähm, und so viel Zeit möchte ich immer haben. Und, und es ist ja auch so, <lacht> so Spiele, ich muss ja sagen, ich bin, ich bin ja deswegen, das Thor-Spiel habe ich auch ganz gut bewertet, ich bin einfach ein, ein Fan von Lizenzspielen, weil ich das einfach mag, was zu spielen, was so aussieht wie der Film. Das ja. muss nur so aussehen dann ist mir auch scheißegal, wenn ich genau weiß, es gibt viel, viel, viel andere, bessere Actionspiele. Ein und Quantum Trost? <lacht> nee, ein Quantum Trost, da war das ja nicht so. Das sah ja nicht, das war ja in keiner Hinsicht irgendwie so gut aus wie ein Bond-Film. Ja, also wie gesagt, ein Quantum Trost, der Film war ja schon... Ja, bisschen, genau. Äh, ne, aber bei Avatar ist es so, ist so schlecht die auch. ganzen Assets aus dem ja. Film, die sind so cool umgesetzt und, und, und die, die Grafik von Far Cry 2, die, die sieht auch total schön aus. Und ähm, das, das ist für mich schon ein Riesenkluspunkt, weil ich da einfach einfach so eine Hure bin. Ich bin auch der, der immer FIFA gespielt hat, obwohl damals Pro Evolution Soccer noch besser war, weil ich die ganzen Lizenzen und die ganzen Originalnamen und die Originalgesichter haben wollte. Das kann ich aber gut verstehen. Und ähm, das ja ist eben so. so ich ich, ich spiele spiel dann kein mittelmäßiges Action-Spiel, sondern ich spiele eben Avatar. Und das ist schon so ein kleines Erlebnis, was das dann wieder für mich aufwertet und das macht dann halt Spaß. Mein Lizenzen fällt mal
0: ein, ist ja lustig dieses Jahr. Dieses Jahr müsste ja von Codemasters das Formel 1 Spiel kommen. Ja, das richtige Formel 1. -Spiel. Aber das Formel 1 Spiel ja. müsste das jetzt nicht sein mit der Lizenz von 2010, oder? Ja genau
1: das heißt, die werden man sich kann so der Michael Schumacher genau, da werden erfahren. sie sich doch den Arsch <lacht> abgefreut haben ja. den ist gerade hier der Colin unter der Hand weggestorben <lacht> mein Colin McRae und, ja. ähm, aber dafür ist ja der, der Schumi genau das zum richtigen Zeitpunkt
2: Michael Schumachers F1 2010
1: ja, ja. Ja. Also, also da werden die sich wirklich gefreut haben weil also ähm, ja. was ja. besseres konnte ja, den gar nicht das Geile ja. ist ja man hat ja also seit Schumi weg ist ist Hamilton so ähm, zu einem richtigen Fahrer noch noch weiter gereift dann sind andere Leute die der Vettel auf ja. die Bühne gekommen du kennst ja bestimmt aus. Oder Was hier, soll denn das heißen? Du <lacht> Der Alonso ist immer noch dabei. Also ist jetzt so, man hat jetzt wieder so eine ganze Reihe von interessanten Fahrern, wo sich auch interessante Duelle äh, ergeben können. Und dadurch, dass Schumacher da ist, wird es das ist, ist einfach, nicht nein, das ist einfach Fall. Quatsch. Es ist einfach dieses, es ist Rocky Balboa. Es
0: ist von äh, ja, 1. Also der, der alte Sack mit 40 will nochmal zeigen, dass es geht. Ja, aber und die, ich freue mich, äh, mich drauf, dass er
1: Sebastian Vettel zeigt, äh, wo, wo, wo der McLaren irgendwie den Auspuff hat. Ja, und, so. und das ist. Oder, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich also meine, nur ist es jetzt so, du kriegst nicht nur Rocky, sondern du kriegst auch noch Mr. T und die ja, ganzen anderen Leute dazu. Nicht
0: ganz. Mr. T wäre ja äh, hacker Ja, stimmt. Also wenn der jetzt noch sagen würde, wenn der das macht, mach ich's auch, ja. ja. Also das wäre dann geil. Weil dann, dann würde das diese Duell gegen Schumacher gegen Hackenden und zwischendurch würde so Sebastian Vettel einfach so verglühen ja. Also ja, genau.
1: Boxen. und dann sagt Ralf Schumacher auch so ich komme so, wieder Ja, ja. ja genau. und dann wird er einmal im Jahr zweiter <lacht> und dann heißt es wieder so oh äh, Sensation und im nächsten Jahr ist er dann wieder DTM-Fahrer wir können aber ja eine kleine Twitter-Pause machen weil wir haben natürlich wieder diesen Podcast wie
0: immer im Twitter angekündigt ja. ähm, damit wir so ein bisschen live was haben ähm, ah, äh, Boris hat äh, Nein, den Kurs of Island
1: signiert ja,
0: für einen aber, Fan. aber das ist ja äh, was anderes. Ähm, der Level-Boss, der äh, bedankt sich natürlich nochmal für die ganzen Podcast-Erwähnungen. Können wir doch gleich wieder eine machen. Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich noch andere und zwar äh, in dem Sinne... Äh, Darf ich auch gleich jemanden grüßen noch? Ja, du kannst gerne jemanden ja. grüßen. Wenn,
1: also Level-Boss haben wir jetzt gegrüßt. Ja, und, äh, dann möchte ich noch grüßen den... Ähm, äh, Silber Silberas, das ist ein, äh, ein User von Xbox Live dessen Gamertag ich jetzt in die Welt ge geschrien habe ja. äh, du bist nicht mehr anonym jetzt ähm, das ist der Junge mit den Sprachnachrichten oder? Genau, der schickt mir andauernd ähm, coole Sprachnachrichten ähm, wo ich erstmal mich entschuldigen muss, dass ich nicht so oft antworte weil ich das manchmal erst viel zu spät sehe und, weil du äh, das Headset auf hast. Äh, Genau, das Headset nicht habe und da ist auch eben das Problem ich habe das Headset nicht so oft auf und durch die ähm, Lautsprecher vom Fernseher oder von der, von der Anlage, ganz egal sind die Stimmen immer sehr schwer zu verstehen das heißt, ich kann auch oft nicht ganz verstehen was, was er mir erzählt aber, ähm, wenn aber, ist super. aber ich finde das halt total nett, dass er mir so viel schreibt und das ist auch ein großer Fan, der ist auch bei, bei Facebook bei, bei Studi, VZ und bei den ganzen anderen Sachen ist der mit äh, bei Area Games in den Jay Gruppen Romeo. <lacht> genau. und ähm, nee, den kann man äh, wirklich als Hardcore-Fan äh, bezeichnen und äh, da einen, einen schönen Gruß und ähm, dann ähm, habe ich noch einen anderen User, dessen Namen ich vergessen habe dann mach du mal weiter. Ja, genau. Dann haben wir nämlich unter anderem äh, wieder die üblichen
0: Nonsens-Hinweise, äh, wie von dem äh, Max Payne, HSE Max Payne oder wie auch immer heißt, ähm, der uns den Hinweis gibt, dass man niemals gelben Schnee essen soll. Der schmeckt widerlich. Okay, er scheint es zu wissen. Was <lacht> haben wir denn noch? Ähm, genau, könnt ihr euch mal vorstellen, eine Multiplayer-Session oder so zu machen, wo ihr mit den Zuhörern zusammen zockt? Natürlich können wir uns das vorstellen, aber äh, was, ja. was man sich nicht vorstellen ist, äh, kann, ist meistens erstens was für ein scheiß logistischer Aufwand das ist, weil wir irgendwie immer alle nie zur gleichen Zeit zu Hause sind und äh, zur gleichen Zeit schlafen oder, oder sonst für, was. Für uns ist
1: ja schon logistischer Aufwand dass ein neues sind... Area Games Logo auf die Seite zu kriegen und ja. dass es total kaputt geht. Ja, ja genau.
0: Das, das war der, der Epic Fail vom Montag. Ähm also ansonsten, äh, bei mir zum Beispiel, äh, danke Telekom, ja. Mhm. Ähm, ich habe DSL 1000 zu Hause, da müsste man sagen, das reicht. Aber wir haben das letzte Mal versucht, irgendwie eine Runde einer versus 100 in der Gruppe zu spielen. Ich habe entweder mich selber doppelt gehört, oder die anderen gar nicht, oder also, äh, ich komme mir vor bei mir auf dem Dorf, als irgendwie Technik vom vom letzten Jahrhundert arbeite. Ja. Also, ähm, und so und wenn, du dich, wenn du
1: dich beschwerst, dann heißt das so, unser einziger Kunde in diesem Dorf yeah. hat sich gerade beschwert, dass sein ja. Internet nicht so toll ist. <lacht> Keine Ahnung.
0: Also ähm, Multiplayer-Partien. Also man muss natürlich auch das passende Spiel finden. Also ich finde, das beste okay. Spiel für Multiplayer-Partien ist immer noch äh, Bomberman. Bomberman hm. Live oder so, das ist äh, irgendwie. Weil äh,
1: auch so viele mitspielen können auf einmal. Na, hey, ja, ich Mario
0: Kart. ja. Genau, ja, die Johannes ja, 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 wollte auch mal was sagen. Ja, ja, ja das ist ganz so Johannes, jetzt kannst du die Klopapierrollen nee. austauschen.
1: Also, ich kriege da auch oft das, ähm, so, so eine Einladung, da gibt es ja auch diese tolle Funktion, allen Leuten in der Liste eine Einladung äh, zu irgendwelchen Spielen zu schicken. Irgendwann werde ich da auch mal joinen, aber das ist halt immer gerade im falschen Zeitpunkt. Das ist eben die andere Sache, das auch terminlich zu organisieren. Das. Äh, dass da auch wirklich jeder Zeit hat, aber immer so spontan, das ist dann halt, halt was schwieriger. Vor allem, man, man kann halt nicht mit allen spielen. Man
0: kann halt meistens immer mit vier Leuten spielen oder sowas und, ja. oder, oder mit manchen Spielen mit ein bisschen mehr. Vielleicht warten wir auf Sony's Mac. Ja, können stimmt. wir dann mit 256 <lacht> spielen, als mit allen Podcast-Zuhörern gleichzeitig. Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, was nee. ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der äh, nicht viel online spielt. Ich bin eher nee. so der Singleplayer-Typ und wenn ich online gespielt habe, dann war das meistens früher Ghost Recon, diese Koop-Mission. Denn ich nee. kenne eigentlich nichts cooleres auf der 360 als diese Ghost Recon Koop-Mission, wo man zu viert gespielt hat und was einfach so extrem spannend war, zu viert gegen die ganzen KI-Soldaten. Damals durfte es du ja auch nicht sterben, sonst wärst, bist du raus. Also, das wollte ich gerade sagen. Das. Danke, dass du... Genau. Hättest du jetzt noch gewartet, bis ich den Satz zu Ende gebracht hätte, hättest du es erfahren, aber... Ja, du hast du so langsam hat, gesprochen. Ich ja also so ist, äh, One hit, one kill. Äh, wenn, du, wenn du... Und das Coole war, du beginnst am Anfang und alle vier quatschen über Headset miteinander, quatschen Scheiß. <lacht> ja. Und wenn du gestorben bist, dann bist du einfach gemutet worden ja. und warst in der Lobby. Und äh, das kann also sein, dass du dann so mit Daniel oder so, dann bist du da rumgerannt und so, ey Leute, passt mal auf, hier hinten ist er... Ja, genau. Das, das war's dann. Und dann geht einer nachgucken, ist ja. auf genau. auf einmal. Warte mal, wo ist der ja. John ja. Und das war irgendwie so extrem authentisch, also spannender als jedes Modern Warfare. Ja. Aber ähm, wir, wir, dieses Jahr kommt ja wieder ein neues Ghost Weekend, also vielleicht kann man das dann nochmal äh, reaktivieren. Ja. Ansonsten haben wir noch von einem ähm, Tim Duran oder sonst was hier. Tim Duran, ähm, den ja, kennt man noch auch. Ist ja, auch lange, lange schon dabei. Die Standardfrage: Was habt ihr so zu Weihnachten bekommen? Also, ich habe eine Winterjacke bekommen. Und eine Angina. Und
1: eine Angina? Ja. Ich habe ich hab Vaginas bekommen. Ja. <lacht> genau. Zum Aufblasen oder zum Selbstbefeuchten? Nee, zum ja. äh, einmal kommen und einmal gehen. Ja. Äh, nee,
0: äh, dann habe ich das was halt noch bekommen: ein paar oder so. Also, ich muss sagen, und, und vom, von meinen Eltern wieder irgendwelche Umschläge mit Geld. Ist ja jetzt nicht das nee, Schlimmste, aber, wenn stimmt. Man, aber Also wie gesagt, die Zeiten der Playmobil-Books sind vorbei, aber ja. du hast doch was cooles bekommen, oder?
1: Ja, ich habe so eine coole Logitech-Harmonie bekommen ja. von meinem Bruder. Ja, welche denn? Ähm, 525, 629? Nee, 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 die 885, glaube ich. Also nicht die, die, die hat ein Farbdisplay, oder? Ja, also ja. die hatte schon ein Farbdisplay, das ist jetzt nicht diese, diese Touch, was weiß ich, wobei ich auch sagen muss, ich habe ich hab, das gar nicht vorher auf dem Radar gehabt, diese ganzen Sachen. Und ähm, es hat mich das, der hat ziemlich überrascht, äh, dass zu bekommen, was ich da nicht mit gerechnet hatte. Und ähm, ich muss sagen, es ist irgendwie schon sch auch die 885 das ist schon Schweinegeld für eine Fernbedienung. Yeah. Also ich hätte es mir jetzt nicht selbst gekauft, aber ich finde es schon sehr geil, weil man kann ja auch ja echt alles programmieren, was es gibt. Yeah. Also ich drücke auf einen Knopf, dann geht mein Fernseher an, geht auf den Kanal, der... Genau, auf den Kanal der, der sein muss, die Xbox geht an, die der Soundanlage ja. geht an auf einer bestimmten Lautstärke, der Fernseher wird auf Mute geschaltet, die Xbox geht im Menü auf ähm, Musik in meinen Johnny Cash Ordner <lacht> und startet die Musik. Also ja. alles alles so äh, automatisch. Äh, was ich dann für Lebenszeit nee, Aber wenn ich dann Fernsehen gucken will, drücke ich einen Knopf und alles schaltet sich aus, was nicht mehr gebraucht wird. Der Fernseher geht auf den richtigen Kanal, der Digital Receiver geht an, dann kommt der Kanal, den ich am liebsten gucke und so. Die Lautstärke passt sich wieder an. Es ist ein bisschen fummelig, ähm, das Menü zu bedienen, ja. um die Fernbedienung zu programmieren. Man muss auch eine Internetverbindung haben, um die Daten abzurufen. Ja. Aber dafür sind auch echt alle Geräte immer up to date da drin. Man muss da nicht irgendwie groß... Ähm, die, die Fernbedienung ähm, hier mit Infrarot irgendwie äh, erkennen lassen, kann man aber auch also ähm, also ich hatte mal so eine alte cool. Möglichkeit Harmonie, also bei mir
0: war das irgendwie nur Verzweiflung, also weil ähm, teilweise auch mit der Kombination mit den Fernsehern oder so, dass, also zum einen war das meistens immer so dass ich das Problem hatte, dass ich hatte einen Fernseher eigentlich hast du den jetzt, aber ja. äh, eigentlich du das Problem haben. Ähm, bei mir war es eigentlich immer so, dass, ähm, dass, dass äh, zum Beispiel der, der Wechsel auf den Eingang, also nehmen wir mal mhm. an, die Xbox ist auf HDMI 1 oder so, ähm, dass der Wechsel zu diesem Eingang war halt immer, ähm, indem man äh, Source, also ja. äh, Quelle, immer mehrmals gedrückt mhm. hat. Also einmal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken. Und wenn du jetzt äh, auf HDMI 1 schon warst, weil du jetzt Xbox ja. gespielt hast, du machst den aus und machst dann wieder an, dann macht er trotzdem dreimal Source und dann landet er natürlich
1: wieder plötzlich bei AV oder bei sonst was. Also, Siehst bei mir ist es <lacht> cool, weil bei für meine Harmonie ist es so. Ähm, wenn das passiert, das ist am Anfang nämlich auch passiert, dann ja. gehst du ähm, auf, auf so äh, Help, steht ja, 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 ja. und dann ähm, sagt er, was ist ver verkehrt gelaufen, ja. oder? Nein, warte, er sagt, ey, was ist los? Und dann sage ich, das Problem, ja, das? mein Fernseher ist auf dem falschen Kanal, und dann, sagt, und dann sagt er, und jetzt? Weil der hat dann weitergeschaltet, mhm. dann sage sag ich, immer noch, und dann sagt er, und jetzt? Er hat wieder weitergeschaltet, und dann, ah, das ist der richtige Kanal. Und dann sagt er, siehst du, klappt doch. Ja. So, <lacht> aber dann, dann merkt er sich das, ja, okay. und dann fängt er an mitzuzählen, okay. und immer wenn du dann ähm, eine neue Funktion machst, wenn du dann von Xbox-Spielen auf äh, den Digital-Receiver umschalten willst, dann weiß der, wo er ist und schaltet dann den richtigen Sender ein, weil er halt mitzählt, wo der gerade ist. Und ähm, das und natürlich noch ein Schöneidsfehler für halt. Leute wie uns äh, als Multiplattformer, eben die Playstation 3 lässt sich damit eben auch nicht bedienen. Weil das liegt weil an der Playstation 3. Genau, weil sie keine Infrarotschenstelle hat, sondern nur Bluetooth. Aber da gibt es einen Adapter für. Ja. Und den muss ich mir jetzt auch noch holen. Ja. Weil es ist, ist schon scheißegal. Ich habe zum Beispiel mein, meine Soundanlage, meine 5.1-Anlage, ähm, eigentlich selten benutzt, weil ich keinen Bock hatte, extra immer die Fernbedienung zu holen, das Ding immer wieder anzumachen, immer einzurichten. Und das klappt jetzt einfach so automatisch und so, so mit viel Komfort. Ähm, ja, also ich finde, einzige, die einzige wirkliche Hürde ist eben der Preis, also für eine Fernbedienung so viel Geld auszugeben. Aber ansonsten, ähm, wenn man es hat, ist es schon irgendwie so ein geiler Luxusartikel. Also kann ich echt empfehlen. Johannes, ähm, was gab es bei dir zu
2: Hause, selbstgebasteltes? <lacht> ich habe zu Weihnachten AIDS bekommen. Ja, ja okay. Aids. Ja gut, aber das ja, hatte ja, hier schon jeder. Ich die musste ich bringen. Ja. Ja, war so gut. Nein, ich habe ein Buch über äh,
0: japanisches Kino äh, bekommen. Ah also ja, was du immer so gerne guckst da, deine komischen Deos. Ja, Hentai. <lacht> ja, Hentai. <lacht> <lacht> ja.
1: Misty von Pokémon und der Tentakelmann. <lacht> das kennt ziemlich gut aus da. Ja, ich glaube, wir reden nachher nochmal, ja. wenn der Podcast
2: vorbei ist. Deine Mutter kennt sich aus. <lacht> ja, die auch. Ein Buch,
0: nicht schlecht. Ja, ja, nicht schlecht. Ich will, war das jetzt so der, der, der Einstieg an der langen Liste. Also ich nee, Pokemon das war
2: und Einstieg und Ende der Liste. Achso, also okay. Noch Süßigkeiten dazu. Na, 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 und, äh, na, na, aber die bleiben ja. In, ja, damit, damit sind ja,
1: sind ja die, die, die sozusagen, die, die ist ja die Frage von Tim Duran ausreichend. Aber ich habe mein, hab meinen Eltern Blu-ray-Player geschenkt. Sie sind jetzt auch im High Definition. Na, also weil die, sie die gehörten, Frage war nicht, was hast du mir geschenkt? Nee, ich ja, aber ich wollte ja, mal sagen, sie, sind, auch nicht sie, 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 sie gehörten zu den äh, klassischen Leuten, die halt so einen ähm, ziemlich guten HD-Fernseher hatten, eigentlich noch, noch besseren als, als ich. Ähm, und ähm, die äh, aber nie wirklich irgendwas in der HD geguckt haben. Und da war es natürlich mal wieder ein, ein, mal ein, Tat, ein Tat des guten Herzens. Äh, ihnen dahin sowas zu schenken. Dann fragt der Schmidt noch, wie ist das neue Inventarsystem von Mass
0: Effect 2 und dazu kann ich nur sagen, äh, äh, Embargo. Ähm, ja. da, da, da unsere, weiß ich nicht, ich habe auch keinen, keinen Bock, wir gehören ja jetzt einer neuen Firma, wir waren ja bis zum letzten 31.12. Teil der Airway Digital AG und gehören jetzt zur Querz Media GmbH, was auch ganz tolle Jungs sind, die uns vorher nur vermarktet haben und, und die es komplett übernommen. Und ein Husky. Genau. Ja. Jungs, schicke Mädels und ein Husky, also wir fühlen uns eigentlich noch viel besser aufgehoben, weil, glaube ich, auch Unsere Sexchancen hier viel höher sind bei der Querz. Aber War der Husky nicht gestorben? Es gibt einen neuen Husky. Ja. Äh, ah, der wurde ersetzt. Ja, ja. Es gibt, hier immer einen, es gibt immer einen Firmenhund genauso wie eine Firmenkaffeemaschine. Äh, und ähm, das, das, äh, da, da sozusagen hier unser Gehälter ja. und der Firmenwagen und, und die ganzen äh, sozusagen, ja, Rechnungen für, äh, wie soll man das nennen, ähm, Hostessbegleitung. Das Geil ist, äh, nur du hast einen Firmenwagen und Johannes kriegt kein Gehalt. Ja. <lacht> ja. Naja, ja. und? Ja. In der, also, Johannes trullert hier einmal die Woche zum Podcast ein und ja. schreibt ansonsten Nintendo-Dist. Er also geht vorher mal auf Klo, weil er zu Hause keins hat. Ja, also, ja, okay, äh, genau. da noch ein Gehalt für kriegen. Nee, nee aber. Außerdem ähm, ähm, ja, hier,
1: du brauchst dich ja nicht beschweren hier.
2: Nee. Äh, sowas, was. Aber ich finde es schön, dass du dich für mich eingesetzt hast, Daniel.
0: Ja. 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 Wir müssen
1: ja auch so eine Leute. Was ja, heißt hier eingesetzt? Ich habe mich eins auch über dich lustig gemacht. Ja, ja. Idiot. Wir müssen auch Leute also, wie hart. Du musst die, nicht ja, genau. die, die
0: kosten ja Milliarden, ja. Stimmt. Also PC-Action-Ruhm haben äh, verlangen die ja gleich 5.000 Euro
2: pro Minute
1: ja.
0: und dann ja. überall rumhuren bei Rum. allen ja, Magazinen. Ja, ja. Eben, eben. <lacht> nee, aber ähm, der eigentliche äh, Punkt der Aussage war ja, ähm, dass das ähm, genau Mass Effect das Inventarsystem und das ähm, wir zu solche, solche detaillierten Infos da müsst ihr noch ein bisschen warten, ich glaube in zwei Wochen bei und Four players kannst du dir Screenshots angucken aber mit schwarzen Beinen, ah fuck you, ja, ja, ja. Das, <lacht> da warte ich auf die, auf, die, auf, die nächste, auf die nächste Kolumne von Jörg und dann, dann ist alles schön stimmt, genau warum muss ich so lange warten, bis der ja Postcard online ist, damit ich die Antwort höre, tja das ist eine schwierige Frage, kann man nicht beantworten das sind technische Sachen tja ja, soweit, das war erstmal ein kleiner Twitter-Zwischen, äh, ja, ja. Äh, ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja mal so der Voll-Nerd, was Twitter angeht. Wir hatten gestern ein Twitter-Gewinnspiel gemacht, wo ich gesagt habe, los Leute. Meinst du nicht ein Loop? Ja, oder Noob oder Nerd. Oder nee, ja, Loob. Noob. Ich du bin der Noob. 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 Meinetwegen bin mein ich der Noob. Du bist sogar
1: ein Noob darin, solche Wörter
0: zu ja, benutzen. <lacht> ja, jetzt bin ich... Ja, genau. Ja, weil ich da nämlich geschrieben habe, schickt uns Direktnachrichten, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Was also ich ja. nicht wusste, dass man äh, Leuten folgen muss, bevor man ihnen Direktnachricht schickt. Also konnten uns nur ganz wenige Leute eine Direktnachricht schreiben. Zum Beispiel hätte uns Boris schneider eine Nachricht schreiben können. Hätte Wenn er 360 verloren dann hätte er einen ja, Freikode bekommen. Für drei Monate den, Xbox Live. Den wir von ihm bekommen haben. <lacht> ja, um aber er wollte nicht mitmachen. Vielleicht war ähm, der Anreiz nicht groß genug. Ähm, aber wir sind immer noch bei den Spielen dieser Woche. Und das waren halt, wie gesagt, ähm, Darksiders und Bayonetta. Und wir fangen nochmal mit Bayonetta an, was ja auch für Xbox 360 und ps 2 gekommen ist und was du ja schon getestet hast. Äh, Sag doch nochmal, das war ja auch eine Frage von, von, von einem Twitter-User, ähm, warum man sich jetzt Bayonetta kaufen sollte. Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Neun von zehn Titel, äh, ja. da gibt es bestimmt viele Gründe, den ja. nicht zu kaufen. Gibt es auch. Und zwar, wenn man echt mit so japanischen Sachen gar nichts anfangen kann, dann ist das das absolut falscheste Spiel. Weil das ist einfach so japanischer Kitsch, in, 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 in Vollendung. Ja? Yeah. Also was da abgeht, du, du machst da ähm, Kämpfe so im, im, in einer Mischung aus ja, Devil May Cry und God of War und allen Sachen so von, von der Art her und Ninja Gaiden, das ist alles so zusammengewürfelt, aber zum Soundtrack ähm, äh, wo, wo eine japanische Frau Fly Me to the Moon singt. Yeah. So. Aber ich finde sowas geil, das ist einfach so, wie, wie wenn du einen Tarantino-Film guckst und da die verrücktesten Sachen zusammengemischt werden aber irgendwie ergeben die so, so eine vollkommen neue Kunstart ja? und du, bist einfach nur, du sitzt einfach nur vom Bildschirm bis total geflasht davon. Das ist Bayonetta. Also ich habe das glaube ich schon mal irgendwann im letzten Podcast erwähnt. Da ist ein riesen Endgegner, der ist so groß wie die ganze Welt und der fängt dann an die Geschichte der epischen Entstehung äh, allen Lebens zu erzählen. Und Bayonetta <köhnt> schießt dem dann einfach ins Gesicht so mitten während er spricht. Dann ist erstmal still und die gucken sich an. Und Bayonetta sagt ja sorry, ich habe keinen Bock mir das jetzt anzuhören. Lass uns jetzt einfach mal kämpfen. Und das sind halt so Momente, Momente da weißt du du spielst gerade so ein verdammt arschgeiles Spiel. Und für mich passt da einfach alles und das ist eben auch irgendwo diese Kunst, die Grafik-Engine an sich, das ist jetzt nicht so das neueste, krasseste mit den neuesten Effekten, das sieht teilweise sogar ein bisschen Playstation 2 Style aus, aber das Art-Design und die Ideen, die da verwirklicht wurden... Die sind so geil und wirklich so grenzenlos aus der Fantasie geschöpft, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du da eine, eine total geile Optik präsentiert bekommst. Und ich finde, das ist so irgendwie so eine Kunst, die äh, man fast nur bei Japanern sieht. Und ähm, ja, da, das ist wirklich Bayonetta so absolut top-notch. Was ich auch erst so gesehen habe, ich habe es ja
0: nicht gespielt und auch mal hätte ich die Demo runter, ich wusste ja gar nicht, dass die Dame echt vier Pistolen hat. Mhm. An jeder
1: Körperendung eine, also... So, ja, passend. Nee, also an den, an, den, an den Knöcheln, an den, an den Beinen also und, und, und an den Armen äh, äh, Pistolen montiert. Praktisch, und praktisch. Man kann ja äh, also die übelsten Moves machen, Breakdancen, während man um sich ballert mit allen vier Waffen, du kannst ähm, äh, super, so, so, das Coolste ist Witchtime. Wenn ja. du, ähm, Du kannst nicht blocken, sowas gibt es nicht. Stattdessen ähm, springst du halt zur Seite. Und wenn du das im letzten Moment machst, bevor der Gegner dich treffen würde, kommt so eine Art max pain side wo du dich noch normal bewegen kannst. Und äh, das ist eben so der Schlüssel, warum Bayonetta auch nie irgendwie unfair ist. Weil äh, dieses Feature kann man immer benutzen gegen jeden Gegner. Und ähm, wenn man das mal beherrscht und da er das richtige Timing hat, da kann man wirklich jeden Kampf auch auf höheren Schwierigkeitsstufen meistern. Das Einzige, was fies ist, ähm, man kann unheimlich viele Sachen im Shop kaufen. Die sind nur total teuer. Mhm. Also da gibt es Sachen, da musst du das ganze Spiel übersparen, bis du dir die kaufen kannst. Du darfst dir dann aber auch nichts anderes kaufen im ganzen Spiel, mhm. dann hast du die, aber da gibt es dann so 30 Stück von. Mhm. Also okay, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber, aber so in etwa ist es. Man, kann man auch Replay machen? Ja, du kannst mehr. jedes Level auch ähm, im, in der laufenden Kampagne wiederholen und die ganzen Punkte nochmal holen und so. Also nur du musst halt diesen Reiz auch irgendwie haben. Wenn du um Highscores spielst, dann wirst du es wahrscheinlich schaffen, alles freizuschalten. Ja, aber das ist ja nicht
2: der Sinn, so jetzt um das durchzuspielen, dann, um da nee. irgendwelche Waffen zu durchspielen zu kriegen, da irgendwelche Level zu wiederholen.
1: Aber die Sachen, die man freischalten kann, die sind auch nicht wirklich ähm, essentiell. Es gibt so ein paar Sachen wie, wie Heiltränke, die sind relativ günstig oder ähm, so ein paar Verwandlungsformen, weil die kann sich ja dann sogar noch in Tiere verwandeln, deswegen eine meiner Überschriften, äh, ja. genau, gib ihr Tiernamen. Die, hm. die, 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 ähm, den Witz bist du so ein bisschen stolz. Ich ne? bin auf den, bin ich, ich also bin bin den ganzen Test stolz. Also wirklich, das, das, ist, wenn man, das ist der Puck-Test des Jahres gewesen. Weil das ist auch so ein Spiel, da kannst du keinen normalen Test drüber schreiben. Da kannst du dich richtig auslassen, aber du hast trotzdem einen total treffenden Te Test geschrieben. Du musst auch nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn du andauernd Bitch oder Hure schreibst, weil das Spiel selbst andauernd Bitch oder Hure <lacht> drin hat. Und ähm, das, ist, das ist auch so eine Sache. Bayonetta ist einerseits. So eine total versnobbt auftretende Frau, die auch wirklich so von, von der ganzen Art, wie sie aussieht, also die ist ja so groß, da wird jeder Mann äh, zum Stand gebläse, äh, wenn er sich da vorstellt und äh, hat dann immer diese super engen, strengen Sachen an und diese, diese Brille da noch auf der Nase und die redet halt wirklich auch so, so britisch äh, abgefuckter Snob, aber äh, ist dann trotzdem so total locker, was Schimpfwörter angeht und äh, hat Respekt vor nichts und, und scheißt wirklich da jedem noch so großen Gegner ins Gesicht. Und ähm, ach, das ist pure Unterhaltung, dieses Spiel. Das ist ein richtiges Vergnügen. Ja. Sie hat ja auch ähm, nur Haare an. Das ist ja, ja sie ja, hat ja, ja diese ja, magischen ja, Haare und die, ja, die ja. verwandeln sich dann halt in ihre Kleidung. Aber ja. wenn man so ein, ähm, man kann so Spezialmoves machen, wo aus ihren Haaren Monster werden ja, oder so oder riesige so Guardians oder so, oder so ein was, Fuß, der irgendwas ja. kaputt tritt, genau, mit, mit Mörder absetzen. Und ähm, in dem Moment ist sie dann auch wirklich nackt. Hm. Und man versucht dann aber so ganz genau hinzugucken <lacht> und man, man, man meint fast, eine gut rasierte ähm, <lacht> Intimzone sehen zu können, aber man ist sich nie so wirklich sicher, ähm, aber das sind äh, wieder so Sachen, äh, wie der gesagt... Mal jemand vorgeworfen. <lacht> ja, aber es ist Kunst, weißt du, das ist Kunst, das ist, das ist Kunst. <lacht> <lacht> ja, dann,
0: ähm, das, wie gesagt, ist ja schon jetzt eine Weile im Handel und der Test von dir war ja auch schon zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, mit 9 von 10. Amt. ja. Schöne Bescherung. Mhm. Und, ähm, aber das erste offizielle Spiel, quasi, was sozusagen das Jahr 2010 eingelautet hat, <lacht> ist Dark ähm, Darksiders von THQ. Und ähm, da spielt man ja, wie wir alle wissen, einen Reiter der Apokalypse, um genauer zu sein, Krieg. Was jetzt irgendwie immer ein bisschen seltsam klingt, so in den Zwischensequenzen irgendwie,
1: ja. oh, sie haben Krieg gerufen. Vor allem der, reite, er. der reitet auf einem Pferd namens Ruin. Mhm. Und äh, sein Schwert heißt... Das ist äh, Chaos. Äh, eigentlich auch eher Eater. wieder sowas für, für, ja, für, Chaos, für keine Ahnung. Spiele.
2: Ja, ja. Die Japaner haben es ja immer gerne mit deutschen Wörtern. Ja, so also ja, ja. Chaos ja, ja. Legion hieß ja Held oder Sieg Wahrheit. Ja, ja, genau. Oder, ich weiß, oder dieses Ehrgeiz es von... Gab, von, ha, von aber,
1: heißt der in der englischen Version nicht War? Heißt der da auch Krieg? Ja, ja, klar. Nee, da heißt auch War. Ja. Wie ja. Was hat er jetzt irgendwie mit deutschen Namen angefangen? Ich weiß auch nicht, weil er ja irgendwie wieder was nee, sagen wieso? wollte. Ja.
2: Der heißt doch immer noch <lacht> mal Krieg in der deutschen
0: Version. Ja, genau, in Deutschland heißt der Krieg. Aber, aber du meinst ja japanische Spiele, wo die deutsche Begriffe benutzen. Dass, die, dass, dass man in ja. deutschen Spielen deutsche ja. Begriffe benutzt, ist ja nichts Außergewöhnliches. <lacht>
2: weil jetzt aber auch eher in dem Zusammenhang, dass ja. es einfach scheiße klingt. Deine also Mutter klingt scheiße. Ja. Du weißt gar so. nicht, wie meine Mutter heißt und wie ja. sie sich anhört.
0: Ne, äh, das war ja jetzt, jetzt ähm, ja, irgendwie, äh, hat uns das jetzt von Darkseid das weggebracht, ne? ja. ja. wenn wir, wir, wir nachher deine Mutter die wir jetzt wir gerichtet waren, jetzt hier. Ne, ähm, genau, man, das kriegt einer, der der Apokalypse und ähm, es ist aufgerufen worden, sozusagen, zum, zum jüngsten Gericht. Deine Mutter ist und zum jüngsten Gericht aufgehoben worden. Nein, es ist <lacht> zum jüngsten Gericht aufgehoben worden. Und die Reiter kommen alle, äh, beziehungsweise äh? eigentlich nicht alle, sondern nur einer. Krieg irgendwie, vermutlich war ihm langweilig. Und irgendwie wurde er da hineingelockt. Äh, ein böser Trick, denn irgendwie ist die Apokalypse doch noch gar nicht da. Mhm. Und das ist ein ganz großer, böser Plan von jemandem, der irgendwie der Zerstörer nur heißt. Und ähm, da ganz äh, fixe äh, so Gedanken hat. Sogar irgendwie ein Engel ist oder sowas. Also auf der. Keine Ahnung, ich habe es erst drei Stunden gespielt, da wurde ja. das noch nicht so revealed. Klingt Und auf jeden Fall cool. es, es klingt auf jeden Fall ja. ganz cool, es sieht auch ganz cool aus. Ich sage jetzt nochmal so ganz, es ist ein Hack and Slay. Das ist ein Hack'n'Slay mit Rätselementen. also ähm, wenn man die erste Stunde spielt, könnte man sagen, das ist so ein uninspirierter God of War-Klon, weil einem halt gleich so viele Spielelemente bekannt vorkommen, halt dieses Kombo-Geschlachte ähm, plus dazu, es gibt halt sowas wie so Dämonenwände, wo man aber so lang klettern kann in allen Richtungen, also so aufwärts an der Decke und sonst was. Das sieht halt genauso aus, wie wenn man bei God of War klettert, weil man auch beim Klettern eben noch kämpfen kann und sowas. Man, man denkt natürlich... <lacht> Deine Mutter
1: kämpft beim Klettern!
0: Ja! <lacht> Total langweilig. Man, man denkt halt also so, ja, ähm... Wir haben ja jetzt auch dieses Video der ersten 10 Minuten online gestellt, ja. was in dem insofern auch nicht so aussagekräftig ist, weil man halt in den ersten 10 Minuten quasi unterwegs ist in dem äh, New York oder was auch immer für eine Stadt es ist, <lacht> die da zerstört wird und ähm, die späteren Welten, also nach, nach nach 20 Minuten oder so ist man ja schon in so einer Art äh, ist man ja 100 Jahre später, ja. wo die Erde schon lange alles äh, totes Endzeit und, und ja, das ist kein Spoiler, meine bei Johannes. <lacht> <lacht> mm. Da wird dann das Art Design weitaus gefälliger. Aber im Grunde ist es halt immer noch ein Actionspiel ähm, mit äh, hack and slay mit, äh, Sache, mit Sachen, die man aufrüsten kann, wie immer. Man kann da wieder sein Inventar aufbauen, man kann verschiedene Fähigkeiten, Kombos lernen und sowas. Auch das ist vielleicht von God of War bekannt. Und ich würde es ja gar nicht so mit God of War, es ist ja eigentlich immer dieser Zelda-Vergleich. Ja, aber dieser Zelda-Vergleich, finde ich, hinkt ja noch mehr, weil also so, so ganz
1: so offen ist die Welt ja nur auch wieder nicht. Nee, aber das, das ist ja... Ähm aber, aber es ist trotzdem eher dieses, dieses Schatztruhen entdecken und mhm. so diese Art der Rätsel, die man hat. Man kommt immer in so Dungeons genau, praktisch, Rätsel, ja. äh, wo, man, wo man dann halt diese typischen Zelda-Rätsel eigentlich macht. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich würde es halt echt eher so als Hybriden zwischen so Spielen wie God of War und, und, und Zelda irgendwie ja. äh, sehen. Wobei, ich muss ja sagen, ich fand's, ich hab's ja mal vor einem Jahr oder so auf diesem THQ-Event ganz lange gezockt. Und da war ich total hin und weg. Da habe ich echt, da wollte ich echt den Controller nicht mehr abgeben. Und ähm, das hat dir Bock gemacht und jetzt muss ich aber sagen wo ich die Vollversion auch ein bisschen gespielt habe ein bisschen kürzer als du hat es mich jetzt auch nicht mehr so geflasht gerade weil dieser Einstieg ähm, in New York dieses, dieses Kapitel dieses interaktive Intro eigentlich ja. äh, wo man echt nur kämpft ähm, äh, ziemlich lahm war da kam auch irgendwie die Grafik nicht richtig rüber weil das ist halt so ein Spiel das hat so ein bisschen so ein World of Warcraft-Look ja ich sehr, finde. sehr stark Ja, ja. Ähm, und ähm, wenn du da versuchst, so eine reale Stadt darzustellen, dann sieht das, dann sieht man auch, dass die Engine einfach ähm, nicht so ähm, das, das, das Unreal-Engine-mäßige ist, sondern dass da halt eher, eher so glatte Flächen sind und so, das, das springt einem dann mehr ins Auge. Ähm, später, wenn man dann mehr in diese Fantasiewelten kommt, da sieht es dann richtig geil aus, weil das Art-Design irgendwie cool ist. Aber ich glaube, da, wo du jetzt auch bist, da ist es noch nicht so richtig äh, manifestiert. Also, ich weiß nur, was ich damals gespielt habe, das war deutlich besser als das, was ich bis jetzt gesehen habe von dem Spiel. Ja, so also, wirkt. Ja, du wirst ja auch noch deine Zeit damit verbringen können, aber
0: es ähm, ist für mich auf alle Fälle vom Gameplay her recht solide, aber irgendwo fehlt mir was. Also ich muss sagen, bei mir ist auch mal sehr wichtig, dass ich mich mit der Story und den Figuren identifizieren kann oder dass ich da irgendwie so einen halbwegs so einen Haken habe, an den ich mich festhalten kann. Das ist bei dem Spiel eigentlich so überhaupt gar nicht der Fall weil das mir alles zu abgedrehte Fantasy-Figuren sind und dieser, dieser komische Pseudokampf da zwischen, zwischen sozusagen Gut und Böse und halt das jüngste Gericht und dann haben wir so die Kräfte des Himmels, die Kräfte der Hölle und das muss so ein Ausgleich sein, aber die wurden alle reingelegt und alles ganz schlimm und so und auch dieser Krieg und so, der ist jetzt wir haben ja vorhin nochmal an dieses Vikings erinnert, was ja auch so ein ähnliches Gameplay hatte, war ja auch so ein Hack und Slay, aber halt eben ganz, ganz anders, war ja keine Rätsel drin oder so aber dieser, dieser, dieser Wikinger und dieses ganze Ding, da hatte ich einen eheren Bezug zu, als zu dieser Figur, das, das des Kriegs, der dann eben auch wieder, das ist so Videospiel-Klischee 500.000 dass du am Anfang des Spiels dieser New York-Level wieder alle Fähigkeiten eigentlich hast, voll ausgemaxt bist und dann mhm. verlierst du die alle wieder und dann mhm. bist du zwar ein Reiter der Apokalypse, bist aber wieder der letzte Idiot, der nichts kann,
1: der irgendwie nur eine Attacke hat und musst dir das alles im Laufe des Spiels wieder aufbauen wobei sowas halt ähm, cool ist was ich halt schon am Anfang cool finde du stehst dann halt praktisch da vor diesen Richtern die dann sagen ähm, oh, okay, ja, na, wir, wir schicken ja. dich äh, zurück da in diese Apokalypse-Welt und du kannst so und so viel Zeit zu beweisen, dass du da ähm, betrogen wurdest <lacht> ähm, und dann kriegst du halt diesen, diesen Keeper an ja. deiner Seite, der halt auf dich aufpassen soll, dass du da kein Mist, so ein Bewährungshelfer, sowas, was Kapi hier jeden ja. Tag mit ins Büro gesteppt hat. Der im Original von
0: Mark Hamill gesprochen genau. wird und bei uns eben nicht, aber das ist nicht schlimm, weil, weil die, die deutsche Sprache Version wahlweise Deutsch oder Englisch ist, was sehr vorbildlich ist. Aber nur, wenn man seine Xbox umstellt, oder? Also ja. ich habe es im Menü nicht entdeckt. Ja, also ich denke immer schon genau, aber es ist auf alle Fälle beides Und lustig. es ist ungeschnitten, das Spiel komplett. Muss ja. Man auch halt und
1: das ähm, fällt doch auf, weil es halt wieder sehr ja. schöne
0: lustige Finishing-Moves gibt.
1: Ja, ich finde halt, ähm, am Anfang was, wo, darum bin ich jetzt noch nicht so in Sorge, dass es irgendwie meine Erwartungen nicht erfüllt, merkt man schon, dass, ähm, wie es sich spielt, dass es halt so flüssig ist. Also ob das jetzt die Kämpfe sind oder ob du irgendwo langkletterst oder so, das, das geht halt so ganz leicht und locker von der Hand und ähm, das, das, das geht halt ganz fluppig und mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Also wenn, wenn jetzt der Anfang jetzt äh, schwächer ist als alles andere und, und so ein bisschen ähm, noch nicht so richtig in Tritt kommt, ähm, sich das aber bis zu da, wo es richtig losgeht einfach flüssig von der Hand spielt, dann ist das jetzt nicht so ein Abbruch für mich, aber es muss ich schon noch steigern, also mal gucken. Genau,
0: also da, äh, an Dark Star, das haben wir ja sozusagen nochmal dieses Area Vision Express eingeführt, was eigentlich nichts anderes ist, als ein Video der ersten 10 Minuten und es gab schon einige User, die sich jetzt schon besorgt ge gezeigt haben, dass das jetzt irgendwie die neue Area Vision ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist eine von den Sachen, die wir jetzt wieder zum Jahresanfang nochmal neu einführen. Das ist, wir versuchen eigentlich zu, zu allen größeren Spielen, die es gibt, halt immer so ein 10-Minuten-Video zu machen, weil es viele User gibt, die sagen, okay, sie wollen eigentlich nur mal das Gameplay sehen, sie wollen ja. nur mal die Grafik sehen, die Sprachausgabe hören, auch die deutsche Sprachausgabe und äh, sich da mal einfach so ein unverfälschtes Bild machen. Und dafür sind diese Area Vision Express Sachen drin. Das zeigt euch einfach 10 Minuten, als ob ihr selber dieses Spiel spielen würdet. Und ähm, das gibt einen ganz guten Eindruck. Die Area Vision gibt es natürlich weiterhin immer noch. Äh, jede jede Woche, jeden Freitag, wenn es klappt und ähm, die zeigt dann wieder äh, dir das Spiel und äh, wird begleitet durch äh, unser sinnfreies Gebrabbel ähm, du hast
1: dann zugelernt.
0: Ja. Du ja. sagst nämlich jeden Freitag, wenn es klappt. Wenn es klappt, ja natürlich. Ja. Ich jetzt immer Einschränkungen, genauso wie ich Einschränkungen mache, dass wir ja noch ja so zwei neue Sachen ja. machen, die äh, die ja auch an diesem Wochenende seht halt, wie zum Beispiel, dass wir immer am Sonntag jetzt eine Wochenzusammenfassung bieten ähm, für all die Leute, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag, jeden Tag all unsere News lesen. Die haben dann nochmal schnell die Möglichkeit, immer sonntags nochmal zu gucken, was ist eigentlich so passiert auf Aerial Games? Ähm, das Ganze in einer knackigen Zusammenfassung. Ja. Und äh, die User-Reviews, die kriegen auch nochmal eine besondere Aufwertung, aber das werdet ihr bald sehen. Genau, ansonsten... Ähm, alles dann querz. Alles dann querz, genau. Ja, die machen es jetzt möglich, dass genau. ihr da
1: noch ein bisschen mehr reinpulvern können in so Special-Sachen für euch. Und äh, da hoffen wir, dass ja noch ähm, dem zum Opfer gefallen sind, so Sachen natürlich wie der Ratchet Clank Test. Ja. Aber ich hoffe, darauf könnt ihr verzichten, weil das ist für eine gute Sache geopfert worden. Ja. Lustig, dass du sagst, weil ja. ich habe es nämlich über Weihnachten durchgespielt. Ja. Ja. Jetzt könnte
0: ich noch einen Test schreiben, aber dann würde ich mir sagen, dann würde ich mir Blöde vorkommen, weil das ist dann wieder so ein Uralt-Test. So, hallo, äh, jetzt nach acht Wochen nach Release äh, der Test, nee, äh, ja. nee, 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 Nachdem nachdem jetzt alle schon wieder bei eBay verkaufen. Ja, es ist halt ein gutes Spiel, <lacht> es war ein lustiges Ende und ähm, verstehe ich auch gar nicht, irgendwie es, es ist das du da so viele, mal, Es gibt so viele Tests, die mal so behauptet haben, so ja, die Story wäre ungefähr so, als ob es der letzte Ratchet und Clank Teil war. Ja, da hat er wieder das einer nicht durchgespielt. Da hat er wieder das nicht durchgespielt und dann hat er das wieder ja, geschrieben. Dann sage ich lieber gar keinen Test, aber dafür dann haben, durchgespielt. Dann haben alle das irgendwie abgeschrieben oder so, weil wenn man das Spiel durchspielt, am Ende ist die Ausgangssituation wieder genauso, dass es heißen könnte, so, wir sehen uns nächstes Jahr oder in zwei Jahren wieder zum nächsten Ratchet klingt, weil... Die Jungs sind wieder vereint,
1: alles ist gut und sie gehen wieder auf zu neuen Abenteuern. Aber auch scheiß drauf, wenn das jetzt ein anderes Ende gewesen wäre, wo so alles vorbei wäre. Selbst dann könnte man immer noch... Weil es ist Ratchet Clank und so eine Welt wie Ratchet Clank, da kannst du dir immer irgendwas einfallen lassen. Da kann man ja keiner erzählen, da gibt es dieses ultimative Ende, es geht nicht mehr. mehr. Naja gut, also
0: wenn jetzt beide sterben würden am Ende, ja wäre das bei den Ratchet Clank. Dann
1: kommt... genau, das wieder so die Idiotenlösung. Ja, Dann nicht immer mehr zu Kapi, weißt du Nein, dann können sie sagen, die wurden wieder wiederbelebt von Maschine XY und, das, und da, da, da entsteht ja, eine neue Storyline. Das line. ist die
2: richtig kluge Lösung so ja. für die äh, ganz versierten Drehbuchautoren. Es ist
1: cooler, Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot. ging ja um die Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> so, Bevor es jetzt zu so aggressiv wird... Ähm, äh, nee, du hättest damals sagen sollen, Ratchet Clank Test äh, kommt morgen, wenn's klappt. <lacht> wenn's klappt, Das ja. ist jetzt also unser neuer, das, 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 ist, unser klappt, das ja. ist unser Slogan. Das also ist unser Slogan, wenn es wieder auch die, die, die ja. Area Games, es klappt. Ja, genau, mhm. Games, wenn's klappt. Wir, müssen das, das, wir müssen wieder unser Logo ändern, da geht es da wieder die Seite kaputt, aber Area Games, wenn's aber klappt. Wenn das Logo erstmal da ist, super. verstehen die Leute
2: das auch, dass die Seite dann kaputt ist. Weil ja. das Logo kommt nur, wenn es klappt. Wenn's klappt, ja.
0: Wenn es klappt, können wir auch weitermachen, ähm... Wir hatten jetzt sozusagen in den Januar begonnen mit unseren äh, beiden äh, Spieletiteln. Wir können nochmal zusammenfassen. Wie gesagt, Bayonetta für Action-Fans auf alle Fälle in Pflichtkauf. Ähm, auf alle Fälle, äh, wenn man die Wahl hat zwischen zwei Systemen, lieber die Xbox 360-Version nehmen, die ist technisch ein bisschen runder als die PS3-Version, die längere Ladezeiten hat und nicht ganz
1: so... Das jung. ist eigentlich das Schlimmste. Also nicht nur, dass die Ladezeiten länger sind, sondern die kommen überall, hm. wenn du... Pause-Menü, aufhebst, ja. Ladezeiten mhm. und Ladezeiten, wenn du wieder ins Spiel gehen willst. Wenn du einen Gegenstand aufhebst, Ladezeiten, ja. Bis du mal irgendwie in einem Spiel drin bist, hast du achtmal Ladezeiten gehabt. Wenn du eine ne Zwischensequenz unterbrichst, kommt erstmal Ladezeiten, dann wirst du gefragt, ob die Zwischensequenz wirklich äh, überspringen willst. Dann kommen wieder Ladezeiten. Also, ähm, das sind so Sachen, wo man sagen muss, das Spiel an sich ist das Gleiche, das ist auch genauso genial. Aber das mindert dann wirklich den Spielspaß, weil Bayonetta ist ein Spiel, was unheimlich schnell ist vom Gameplay her. Und äh, da überall solche Bremsen drin zu haben, dann, da kann man schon mal so einen Punkt abziehen. Äh, aber Ergänzung Bayonetta, nicht äh, eine Empfehlung für All-Action-Fans äh, oder ein Pflichtkauf für All-Action-Fans, sondern ein Pflichtkauf für alle Leute, die keinen unglaublichen Hass gegen japanische Spiele ja, ja, dieser ja, Art klar, haben. Ja, ja, also, ja. Aber, aber dann wirklich äh, für, für jeden, weil das ist was, allein die Cutscenes und allein ähm, die ganzen Ideen, die da so passieren... Äh, selbst wenn man sich dann durchquält durch das Gameplay, weil man eigentlich dieses Gameplay nicht mag, ist es ein Pflichtkauf. Man, man das muss ist
0: beim Coolness-Faktor irgendwie auch besser als dieses Red. Also, es war ja, viel, macht ja vieles viel besser als Wettes. Bei Red ist
1: es so, wenn, wenn du die ersten Minuten spielst, dann kommt dann so ein, ähm, so, ein, äh, so ein Ding, wo die sich so eine Whiskyflasche schnappt, die leer trinkt und in der Luft zerschießt. Dann denkst du so, geil. So. Nach zwei Stunden hast du genau das, genau diese Sequenz ungefähr achtmal gesehen. Mhm. Bei Bayonetta gibt es sowas genau einmal. Aber die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Das heißt, du hast echt ähm, immer wieder ähm, eine neue geile Idee, einen neuen coolen äh, Kniff. Und äh, bei Wett ist es einfach, dass immer das Gleiche wiederholt wird. Und deswegen ist halt Bayonetta ähm, das Geilere von beiden. Nicht schlecht. Ja. Und äh, bei Darksiders, wie gesagt, ähm, du hast ja das noch nicht lange gespielt, das heißt, du kannst ja noch kein Testurteil jetzt helfen nee, Podcast. Also, ich habe ja, wie gesagt, diese zwei äh, ja. Blickwinkel. Damals, als ich es angespielt habe, diese, diese Abschnitte, die damals auch schon final waren. Die waren grandios. Und das, was ich jetzt vom Anfang gespielt habe, ist eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Aber es ist nicht so geil, wie ich eigentlich erhofft hatte. Ähm, der Level-Boss ist schon ein bisschen weiter. Der hat ja in seinem Blog geschrieben, ähm, dass er so ganz äh, hingerissen ist. Ja. Und. Ähm Mal gucken. mal gucken. Schauen wir mal, also vielleicht ist der das ja schon online, wenn der Podcast online ist. Also von Level Boss
0: garantiert. Wenn es klappt, ja, wenn es ja, klappt. Ich, ich meine dein. Ja. Äh, wenn es klappt und äh, wenn es nicht klappt, dann schauen wir mal. Ja. Ähm, nee, äh, ansonsten äh, ist diese Woche natürlich recht übersichtlich, weil wir eben nur diese zwei Titel hatten. Ähm, ich kann ja mal äh, schnell, wenn äh, der Daniel versucht, seinen äh, Gaffelcoach runterzukriegen. Ja, ich muss ja was das zweite dann auch machen. zugegebenermaßen äh, keine leichte Aufgabe ist. Willst
1: du noch eine rauchen? Nein. Und Gut. schon gar nicht von deinen komischen, äh, aus New York irgendwo. Die haben mir einen Pole in New York verkauft. Mhm. Das ist das Gesundeste bestimmt,
0: was, was man rauchen kann. Nee, nachdem wir heute gesehen hatten, dass diese Woche, wie gesagt, nur so von Darksiders und Bayonetta, wollte ich einfach nochmal gucken, schon mal, was wir uns nächste Woche erwartet. Und er erwartet uns natürlich eben Dark Void. Was ja schon. Hast du die Demo gespielt? der Marktplatz ja. ist? Ja. Ich nicht? Also, nee. Okay.
1: mir dauert es ja ewig, das runterzuladen. Ja. Also du auch nicht, oder was? Nee, ich hab's gespielt. Ich Achso. hab's gespielt. Und ich muss sagen, dass, ähm, ja, es es ist es ist nicht scheiße, aber ich habe immer noch die gleichen Kritikpunkte wie immer, dass ich halt finde, es hat nicht so ein, ein Fluggefühl, was mir Spaß macht. Dieses Fluggefühl ist halt irgendwie immer so hakelig und, und merkwürdig. gibt auch irgendwie Sinn, weil man ist ja letztendlich nur so ein Männchen mit einem Jetpack. Yeah. Aber ähm, das ist jetzt nicht so der, der krasse Spielspaß. Mal gucken. Ja, und nächste Woche sieht
0: es auch ganz äh, gemütlich aus, weil ähm, da erwarten uns halt eben, wie gesagt, nur diese beiden Spiele. Einmal Dark Void und einmal eben Vancouver 2010. Das Spiel zur äh, Winterolympiade und äh, das wird vermutlich wieder so Business as usual sein. Wird sich nicht ich
1: aber trotzdem nicht ganz so krass verkaufen wie Mario und Sonic.
0: Ja, auf jeden Fall. Erstens, weil Mario und Sonic nicht dabei sind ja. und äh, ja, Wintersport weiß ich nicht, ist
2: jetzt auch die sind einfach langweilig. Ja, das soll ich sagen. So, zwei ja. Kommentare so von der Seite.
1: Nee, aber... Ähm, gab's ja nicht an Weihnachten noch irgendeine ähm, Knaller-News? Zu Weihnachten? Um Weihnachten? Irgendwas ja. also um in dieser Zeit. Also ich weiß nur... Wir haben, wir haben natürlich nur die nötigsten... das Die nötigsten... Ähm, das war wieder... Ein kleiner Einschub von Johannes Krohn. unserem. Also jetzt musst du deine Trauer überspielen. Ja, unserem Qualitätssicherungsmitarbeiter äh, <lacht> bei Array games Ähm, nein... Es gab ja Es ähm, gab einmal die News natürlich Was ganz
0: interessant war Vielleicht dass ähm, Capcom also seine Titel verschoben hat ja. Was eben wieder so eine, Also bis auf Dark Void Weil das kommt nächste Woche Aber alle anderen Top Titel Ob das Dead Rising 2 ist Oder Lost Planet 2 Oder Monster Hunter Irgendwas ähm, Alles verschoben war Auf den Zeitraum nach äh, März Weil sie sich gesagt haben Das Quartal 1 ist viel zu voll geballert Mit Top Titeln da sind ja nicht bekloppt und verheizen unsere Titel in dem Zeitraum also
1: bringen was cooles bei Capcom äh, die ersten waren die gesagt haben unsere Spiele kommen erst so im Januar bis März yeah. und äh, da wussten die ja noch nicht dass alle anderen ihre Titel dann in den gleichen Zeitraum verschieben und dachten so äh, diese Weihnachtsgeschäft Idioten <lacht> äh, wir werden äh, den Anfang des Jahres rocken und ähm, Aber ich meine, Capcom ist auch irgendwie so ein, so ein Publisher, die haben so viele Franchises, die einfach immer geil sind und die haben jetzt auch so viele ähm, Sachen, die noch relativ neu sind, wo jetzt ein Sequel kommt, wie, wie, wie das Dead Rising oder das Lost Planet und so weiter. Ähm, ich glaube, die müssen sich da auch keine Sorgen machen, wenn sie mal was verschieben, weil ähm, die Investoren alle wissen, wenn das dann rauskommt, egal wann das ist, so ein Resident Evil ist auch irgendwann äh, Ende Sommer oder so gekommen das wird dann trotzdem ein ja oder, ja, also das ist doch mittlerweile ja, oder Anfang, Anfang Sommer gar stimmt gar nicht mehr
2: wirklich so die Regel ist, dass die Leute äh, halt in einer bestimmten Jahreszeit äh, nichts kaufen also jetzt vielleicht ja, mal außer genau, äh, nach Weihnachten wo halt nichts rauskam, aber das haben wir ja nur schon äh, neulich irgendwie besprochen, dass das ja jetzt auch nicht mehr so ist und scheinbar äh, das hast du ja auch mal angesprochen die, die, die Leute erinnern sich ja auch nicht lange wirklich an, an die Spiele, die gerade kürzlich rauskamen äh, also sämtliche Leute scheinen ja auch wirklich das Geld zu haben sich jeden Monat so ein Spiel zu
1: kaufen ja oder ja also wenn man
0: wenn, man, wenn man einen Job hat oder so oder dann
1: geht ja, das oder wenn man immer die auf dem Schulweg die anderen Kinder ausraubt ja, ja. Dann wenn man fürs Test bezahlt wird ja, ja genau Ach, das ist so schön, Für, fürs Testen von Spielen die man nicht bezahlt hat ja, ja. <lacht> ja. Na gut, nee. aber wenn wir weiter so dreist hier im Podcast immer sind, dann kriegen wir aber halt auch keine Testmuster mehr. Tja, dann war's das. Nee, am März äh, kommt von Dragon Age ein
0: Download-Content. Das ist ein bisschen mystisch, fand ich, weil äh, die gleich gesagt haben, es ist so eine Art Vollpreistitel, also irgendwas von
1: 40 Euro gemummelt haben. Halt! Du darfst nicht falsch erzählen. Es sollte eigentlich im Januar download content kommen, yeah. der wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Und im März, eine kommt, Arena. Ein, im März kommt ein richtiges Add-on ja. im Handel, ja. was, du, was du halt auf Disc kaufst. Also es ist kein Download-Content das wird 40 Euro kosten, so wie praktisch wie bei Neverwinter Nights auf dem PC, da gab es ja auch diese drei Add-ons immer ja. pro Spiel und, ähm, Aber ich würde es wundern, wenn es das nicht auch zum Download geben würde, also bei der Xbox ist, so kann ist nicht ankündigt, also ja. es, es gibt schon einen Packshot von der Xbox, ähm, es ist nur mit Hauptspiel spielbar, ja, ähm, und es ist eine komplett eigene Geschichte, also fast ein eigenes Dragon Age Spiel, nochmal, Awakening Dragon Age Awakening, vorher war Origins. ja Origins die Ursprünge, das Erwachen ja. Ja, sehr tiefgründig und ähm, du kannst deinen Charakter transferieren ähm und spielst dann halt äh, die Fortführung ähm, praktisch der Geschichte. Nee, aber es ist tatsächlich bizarr, weil Dragon Age wurde immer so von Bioware und EA gefeiert als ähm, ein Titel, der mit downloadable Content ohne Ende gefüttert wird, wo dann immer wieder weiter die Geschichte gesponnen wird. Und dass sie dann jetzt noch so ein, so ein Disc-Add-On rausbringen, ist dann irgendwie so ein Bruch mit diesem Konzept. Ja, also ich verstehe es auch nicht ganz. Also äh, vielleicht kommt als, also es, es gab
0: mal was Vergleichbares vielleicht. Das Problem ist halt... Ähm, man, man kann fast nicht um Abzocke zu brüllen ja. weil zum einen wir wissen es gibt download Contents wie von Rockstar einfach die Ballade von Gay Tony oder hm. The Lost Damned, die quasi auch fast den Umfang eines Hauptspiels haben aber halt eben mit 1600 Micropoints so 17 Euro, 18 Euro äh, vieles Geld gekostet haben ähm, dann haben wir sowas wie damals, äh, bei Oblivion gab es The Shivering Isles, okay, kann man jetzt auch sagen, ist jetzt auch nur so 10, 20 Stunden gewesen, aber... Ja, nur ja, ja genau, aber war halt eben auch, ja. auf Disc äh, konnte man es auch kaufen, und aber auch also Und ich, das war super, genau. Ja. Ähm, also, äh, die können wir ja zum einen nicht erzählen, dass sie es jetzt schaffen, jetzt ein Spiel zu machen, was so umfangreich ist wie Dragon Age, und das klatschen die einfach so in vier Monaten zusammen. Mhm. Nachdem sie auch wie vorher zwei Jahre an Dragon Age gearbeitet haben, äh, inklusive der ganzen Vertonung und sonst was. Also, mh,
1: man ja, und, außerdem, gleichzeitig, und warum, warum nicht als Download? Gleichzeitig arbeiten ja noch Teams an neuen Downloads für ja. Dragon Age. Ja. Und, und was, was dann noch wundert ist, dass ähm, sie irgendwie den Markt gerade überfluten. Das sind vielleicht auch alles geile Sachen. Yes. also diese, Das Dragon Age ist ja auch super und ich wette, das Add-on wird auch klasse und die Download-Contents, die, die machen auch Spaß. Dann kommt auch so ein Mass Effect 2 raus. In, ja. in diesem kurzen Zeitraum, was wollen die denn damit bewirken, einen so mit epischem Rollenspielkram äh, ja. voll zu knallen? Die Leute wissen ja gar nicht, wie sie das alles spielen sollen, bevor Final Fantasy in Westen rauskommt. Ja, ja, also das ja, man, man ist ein bisschen schwierig, ob das mal
0: wieder so ein typischer EA-Versuchsballon ist, nach dem Motto: mal gucken, was so geht. Ja, was, äh, ja aber wir werden wir es werden sehen. Da war es schon fast sympathischer, wie ähm, die, der Ubisoft-Mensch gesagt hat, dass äh, Assassin's Creed, äh, die beiden äh, Downloadable-Content-Sachen, schon eigentlich lange fertig waren und ja. schon Teil des Spiels waren weil merkt man ja auch daran, an,
1: wie sie einsortiert sind in Sequenzen. Das haben sie ja bei Resident <lacht> Evil jetzt auch gesagt, das war ursprünglich zumindest im Konzept drin, diese ja. Alternative Editions ja. äh, waren, waren im Konzept drin, aber wurden dann halt gestrichen, weil das Spiel sonst irgendwie zu lang geworden wäre oder das hat nicht gepasst und ähm, jetzt, jetzt kommt es doch nochmal mal Download-Content. Ich meine, kann man darüber streiten? Die, viele Leute sagen ja dann, es hätte ja eigentlich im Vollpreis drin sein müssen, ja, äh, aber wenn man sie vermisst hat. andere sagen dann, äh, gut, also, ich meine, früher hätten die sowas gestrichen und es wäre dann nie mehr gekommen. Ja. So, und jetzt kriegt man es immerhin optional noch dazu. Also, was soll man, was soll man sich beklagen? Ähm Zumal der Preis, äh, jetzt äh, sieht man halt den Gegensatz von Ubisoft zu
0: EA, der Preis für die beiden Assassin's Creed Downloadable Contents, die ja auch recht groß sind, ähm, der ist recht fair mit irgendwie mal 3 Euro, mal 4 Euro, also mhm. 7 Euro insgesamt. Äh, diesen Fairness
1: Aspekt den sehe ich jetzt noch nicht so bei Ey. den
0: 40 Euro für Dragon Age also,
1: Ey, also das ist Geld da, da gibt, einer, das gibt einer für einen Do äh, Döner aus ja. Und, äh, äh, ein teurer Döner ein ja, ja, das ist ja auch ein guter Döner nee. ich, ich will ja nicht unbedingt so, dass, dass das Gammelfleisch vom letzten Gammelfleisch-Skandal was was ähm, was irgendwo was die Polizei dann nach der Beschlagnahmung weiterverkauft hat auf weiterverkauft? Döner mhm. Johannes du bist echt heute mein Highlight ja ich cool. weiß ja. Ja, aber ähm, wie gesagt,
0: wir schauen mal, was sich was da in der Download-Content-Front sozusagen noch so äh, ja. tut, mal abwarten. Ähm, es ist ja sowieso so, dass jetzt mittlerweile, okay, sie haben es alle geschnallt, alle Publisher haben geschnallt, so, es muss downloadable content geben. Das ist toll wegen den äh, Raubkopierern, das ist toll wegen dem Gebrauchtmarkt, ja. weil die Leute die Spiele länger behalten müssen und das ist toll, weil wir danach nochmal kräftig abkassieren können. Die Frage ist natürlich, das ist wie dieses World of Warcraft-Phänomen, äh, äh, wo die Leute, PC-Spieler, alle jetzt ein, zwei, drei Jahre lang nur World of Warcraft gespielt haben, war natürlich das Problem, dass die Leute gesagt haben, mir reicht das, jeden Tag drei Stunden WoW zu spielen, ich brauche keine anderen Spieler. Jetzt, wenn die Leute versuchen, somit ihre, alle ihre Spiele, auch so wie in Dragon Age, so auszuwalzen, dass man jetzt locker 100, 200, 300 Stunden dieses Spiel spielt, mit den downloadable Contents, da fehlt natürlich dann auch die Zeit und äh, Muße, sich noch andere Spiele zu kaufen. Also mal sehen, ob das nicht vielleicht sogar kontraproduktiv ist und die Leute nicht lieber dann eben doch wieder immer so ein volles Spielerlebnis haben wollen und das dann halt immer auch mal was Abwechslungsreiches. Eben diesen Monat Darksider spielen, nächsten Monat Batman spielen. Das sind Und den nächsten Monat darauf vielleicht eine Flugsimulation. Dann habe ich drei, und dann wieder ein Ego-Shooter. Dann habe ich so drei verschiedene, vier verschiedene Sachen. Als wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt die nächsten zwölf Monate
1: Dragon Age. Also das ist so, ja... ja.
0: Man kann es verstehen, aber es ist
1: halt eine spannende Geschichte. Ja, Erst halt die Sache, wie der Markt das mitmacht. Wenn die Leute das ja. kaufen, wenn genug Leute das kaufen, dann wird es, aber wird es so weitergehen.
2: Kann man sich ja auch denken, so, ich meine, Bioware macht ja nur, wirklich nur Rollenspiele. so Und dass sie dann auch eben für die Rollenspielfans sich verpflichtet sehen eben und, und die möchten vielleicht irgendwie das ganze Jahr über nur Dragon Age spielen oder halt ziemlich lange oder die spielen ja eben nur Dragon Age und Mass Effect und Final Fantasy 13 ja. in dem Jahr, aber nichts anderes, weil die irgendwie keinen Bock haben auf, auf, auf Batman oder Uncharted. ja und es ist ja auch cool für, auch für so für, Leute für die, ist es dann so. die sich
1: eben nicht jeden Tag ein neues Spiel kaufen, die sich dann so ein Dragon Age geleistet haben, nachdem sie acht Monate gespart haben dafür von Geld, was sie geklaut haben von ihren Eltern äh, dann, ich darf nicht pro Tag zu viel klauen sonst merken sie es ja und ähm, dann, ähm, und dann haben sie eben nur dieses Spiel und dann immer so für Lau ähm, ein bisschen äh, Nachschub zu bekommen. Weil dieses 40 Euro hat on jetzt äh, nicht für Lau gesehen, aber die Downloadable Contents, ähm, die werden sich dann natürlich dann alle holen, werden sich darüber freuen. Also gibt ja immer den Markt doch für, denke ich mal. ja.
0: Wir haben es beim letzten Podcast schon angedroht und wir machen es dieses Mal wahr. Ähm, es gibt jetzt mal wieder einen Filmteil am Ende. Wir hatten das Ganze ja schon mal bei 2012. Ähm, wo wir dann über den Film gesprochen haben und auch nochmal kurz so eine kleine Roland Emmerich-Film-Retrospektive gemacht haben ja. und wir machen das dieses Mal nochmal genauso über Avatar immerhin zwei von drei, die hier sitzen haben <lacht> hier Avatar jetzt schon gesehen als 3D-Film und die meisten James Cameron-Filme werden wir auch schon gesehen haben deswegen, wie immer für die notorischen Hardcore-Spieler, die sagen ich will die Jungs nur über Spiele plappern hören und nicht noch hören, was Herr Pog zu irgendwelchen Filmen zu melden hat davon hat er eh keine Ahnung diese Menschen können wir jetzt schon verabschieden, Scheiß, in ein schönes Kuris. Wochenende genau. und alle anderen, die sozusagen noch Zeuge werden wollen, wie wir über Filme quatschen die mögen nochmal jetzt dranbleiben, denn jetzt geht es eben nochmal in die Welt des bewegten Bildes ja, immer wenn ich ge gefragt worden bin so oder wenn ich mir überlegt habe, welcher Regisseur hat eigentlich sozusagen so eine Art fehlerfreie Bilanz, ähm, dann würde ich immer sagen äh, James Cameron, weil äh, bei jedem anderen, ich meine... Äh, weil also, du nicht alles von ihm gesehen hast. Ja, genau. Erstens deswegen ja. und zweitens, weil ähm, sich äh, James Cameron immer so äh, kontinuierlich verbessert hat mit seinen Filmen, was andere nicht gemacht haben. Also bei jedem, so Steven Spielberg, da gibt es dann immer mal wieder so ein, so ein Indiana Jones 4 oder oder ja... Ähm, Irgendwelche oder Minority Reports oder irgendwelche das Filme, die nicht gut. so... Ja. Wobei man aber
2: sagen muss, dass Steven Spielberg natürlich auch wesentlich mehr gedreht hat. Ja, das
0: stimmt, äh. natürlich. Viel mehr gemacht hat, aber auch so bei, bei, bei Leuten wie, wie Ranny Harlan oder ja, ähm, ja okay, klar, also jetzt will ich nicht anfangen mit, so mit den neuen, so wie Christopher Nolan oder so, die auch so drei, vier Filme bis jetzt gemacht haben, die alle geil sind, aber so von den Älteren. Stanley Kubrick. Ja, finde ich vielleicht einen Film gut, ja, und den Rest scheiße. Also ja, aber nur weil man da Tom
1: Cruise nackt sieht. Ja, 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 nee,
0: den meinte ich noch nicht mal, ja. Also, äh. Also, vielleicht Shining, ja, aber. Ja, Shining aber, ist aber geil. Und 2001 halt, Ja, und
1: Clockwork Orange. Ja, je,
0: ich, ich und ich zu krank, ja, Den findet Uwe Boll voll cool. Ja, genau. Nochmal ein Gruß an Uwe Boll, Uwe, wir wissen. Wobei,
2: Boys haben ja auch die perfekte Bilanz eigentlich, ne? Es ist ja immer gleichbleibend gewesen. Ja genau, ja, also hat sich also einfach besser verbessert
0: muss man ja. auch sagen, weil also von, von, von null ist der Weg natürlich nicht so weit. Nee, aber ähm, bleiben wir bei James Cameron. Hände hoch, wer seinen ersten Film gesehen hat, nämlich Xenogenesis. Mm. Ein bedeutendes Stück das, das, Filmgeschichte. Das, dieser Debütfilm, der gar nicht ins Kino Ich kam, fand die, die Kameraeinstellung sehr gut. <lacht> genau. Also, wir vergessen mal diesen beiden Sachen wie Xenogenesis.
2: Solche, solche Filme, so, was hast du denn über vielen Regisseuren? Also das würde ich schon gerne mal sehen. So. Also Kannst du mein du doch. Ja, mein irgendwo, Gott, bei
0: Steven Spielberg, der hat seine ersten Filme gemacht, da war 14, da hat er so eine Art Kriegsfilme mit seinen Kumpels gedreht. Also das ja, ja, kam. nee,
2: sowas meine ich noch nicht. Aber dieser Xenogenesis, der war ja irgendwie auch dann so ein Ne, Abschlussfilm nicht, aber schon irgendwie ein Film, der den Namen auch verdient hat, denke ich mal. ja, äh, sowas, Christian, kommst zu sehen? Das, das, man, sowas könnte man locker mal als
1: Bonusmaterial. Ja, und das Coole ist, dass du, man muss sich ja das vorstellen, das war 1978, ja, heutzutage, wo du so YouTube und Facebook und so hast, das finde ich immer, immer das Coole, wenn so Leute, die vielleicht in 10 Jahren Stars sind, ja, die sind heute total unbekannt, und die haben dann bei Facebook und, und überall ihre ganzen Bilder drin und so. Das wird dann viel einfacher, <lacht> sowas zu rekonstruieren. und auch Oder die tun ihre Filme dann alle bei YouTube hochladen. Ähm, das, das ist eben, sowas hatte man damals noch nicht. Und deswegen ist sowas auch vielleicht einfach mal in der Versenkung verschwunden. Ja, und das ist aber schade. Also ja,
0: ja,
2: klar. er selber wird den Film ja vielleicht noch haben. Oder so. also
0: genau, weil sein erster sozusagen bekannter kommerzieller Durchbruch war natürlich nicht irgendwie Piranhas 2, der danach kam, sondern halt der Terminator. Und äh, zum Terminator der äh, möchte ich nur ganz kurz eine Sache sagen. Terminator, der ganze Erfolg dieses Franchises und so und ähm, das ist mir mal wieder eingefallen, weil es nicht bei vielen Filmen so ist, liegt ja eigentlich im zweiten Teil. Ähm, jetzt können wir alle überlegen, wo das noch so war, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel so Franchises, die, die vom ersten Teil an geil waren und wo dann die Fortsetzung manchmal vielleicht äh, nicht, also zum so, Beispiel stirb Langsam. stirb Langsam, der erste Film, ja, hat so ein, ist so ein Genre-Meilenstein. Ähm, hat so das, das Believable-Action-Kino sozusagen etabliert. Ähm, stirb Langsam 2, macht fast das selber nochmal, bloß dass es ja nicht diesmal im Nakatomi Plaza ist, sondern im Washington Flughafen. Ich muss Aber, ich
2: sagen, um mich mal kurz zu unterbrechen, ich habe den zu Weihnachten wieder gesehen mir ist heute erst aufgefallen, weil man ist ja ein bisschen älter, ich habe den ja schon nicht mehr gesehen. Welchen? Also das, zwei? Äh, ne, den ersten Teil. So. Dass dieses also believable Action äh, wirklich perfekt zutrifft auf diesen Film, ja. weil mir heute erst so richtig aufgefallen ist, wie diese Geschichte aufgebaut ist, dass er wirklich notgedrungen in diese Lage kommt, ja. So, auch mit diesen, diesen kleinen Details, die nachher aber wirklich bedeutsam werden, dass er einfach keine Schuhe anhat in dem ja. Moment. Oder eben so, so ein unterhändler Action hält, was ja eigentlich so, so eine Ikonographie ist quasi den für Actionhelden einfach purer Zufall ist. Oder und der macht so halt vor
0: allem einen kampf Er macht höchstens ja. Kampf gegen einen oder zwei und wenn da mal drei okay. auf dem Dach sind, dann muss er nur noch flüchten.
2: Ja. Also ja. Er ist eben nicht so ein Macker. So ja. der und sagt so, oh, ich bewaffne mich jetzt und mache alle fertig, so, sondern
1: er schreit wirklich um Hilfe irgendwie. Er braucht diese Hilfe ja. von den Polizisten. Ja, ja und eben sich, die und dieser Polizist, das ist auch so ein believable Typ, der fährt abends nach Hause, sitzt <lacht> da mit seiner Familie und Steve Urkel <lacht> <und lacht> hat einfach ein normales Leben. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm,
0: was ich sagen wollte, halt stirb Langsam 1 hat sozusagen das Genre definiert, dann kam stirb Langsam 2, hat nichts Neues gemacht und so und man bräuchte stirb Langsam 2 nicht, um zu sagen, oh stirb Langsam war aber ein toller Film. Also man, man, man bräuchte den zweiten Teil nicht. Und ähm, bei Star Wars hätte es nicht so das Imperium schlägt zurück gegeben, hätte man immer noch gesagt, Star Wars war ein Meilenstein des fiction films und bei Terminator ist es eigentlich so wenn man ehrlich ist, ist Terminator damals ein interessanter Film gewesen aber Terminator war eigentlich auch so ein bisschen so der typische 80er Jahre Arnold -Action film, der eben nicht nach so ganz so viel Budget aussah aber bei Terminator ist es eigentlich so dass man diesen ganzen Hype irgendwie und diesen, diese ganze Legende Terminator Terminator 2 zu verdanken hat also im Grunde die meisten also wer könnte die andere Meinung sein also ich finde die meisten Leute, wenn die sagen Terminator ist geil, dann sagen sie damit, meinen sie eigentlich den zweiten Teil, und wenn du jetzt nochmal den ersten guckst, dann ist der schon schwer zu schlucken teilweise, der,
2: der, der zweite Teil ist natürlich äh, so unglaublich zeitlos gemacht, der zweite also, braucht theoretisch auch nicht den ersten, um zu funktionieren, man könnte den ersten auch weglassen, ja, ich glaube ich habe den zweiten auch vorher gesehen, ja. so ähm, also von daher schon richtig, auch so, weil die, die Effekte heute noch funktionieren, So, der sieht an keiner Stelle mhm. wirklich billig aus, ja. Äh, also mit dem ersten Teil natürlich nicht zu sprechen. Also mit diesem Stop-Motion äh, äh, Endoskelett ist das natürlich äh, da am Ende und ähm, das ist schon ein bisschen billig, aber so näher naja, von diesem Szenario, das, das macht schon der, der erste Teil alles. Also dieses wirklich diese, diese apokalyptische Story, die dann natürlich mit der Zeitreise in die Jetztzeit verschoben wird. Aber da hast du schon recht, so eigentlich der zweite Teil bräuchte den ersten nicht unbedingt. So Und äh, den werden wahrscheinlich auch mehr Leute gesehen haben und heute finden den wahrscheinlich auch mehr Leute besser, die jetzt erst zum ersten Mal Terminator sehen. Ich glaube, das also Prinzip ist ja auch einfach, einfach, dass
0: <coughs> die Story, dass die, die Maschine und dass Arnold äh, auf der Seite des Guten war, ist natürlich einfach
2: auch äh, besser als äh, Aber die... Ein gutes Beispiel ist, <coughs> weil du gefragt hast, wo äh, das noch so ist, wäre jetzt wahrscheinlich The Dark Knight. Ja. So, weil den einfach viel mehr Leute gesehen haben, viel mehr Leute äh, den Batman-Film, ja. äh, Batman jetzt mit The Dark Knight das richtig, ich hatte jetzt auch oh, gerade schön. überlegt, so also ein weiteres Beispiel fällt mir da auch gar nicht großartig ein.
0: Ja, weil auch meistens die Fortsetzung irgendwas kaputt machen. Wie bei Speed oder so, <lacht> wo dann Speed 2 kam. Und ja. so. und wo man Cruise
2: Control. Sagen, dass, äh, Rambo ist eigentlich auch so ein Beispiel. Weil dieser, dieser, dieser äh, ähm, <lacht> Rambo-Status, dass er da einfach dieser, 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 dieser rumballernde, comichaft aufgepumpte Typ ist, der einfach nicht nachdenkt, sondern abschießt, erst mit diesem zweiten Teil entstanden ist. Ja, ja. Also der erste ist sicherlich der bessere Film, so, ja. weil der ist ja wirklich gut, aber die, diesen Status, den Rambo hat, so als wirklich stumpfes, äh, Milita äh, militantes Gemetzel, äh, ist einfach vom zweiten Teil. Was uns wieder auf James Curran zurückführt, der nämlich das Drehbuch für den Film geschrieben hat.
1: Ja, ja. ja aber bei, bei, bei Terminator, jetzt, ich finde halt, ähm, also äh, der erste ist schon sehr essentieller Teil meiner Terminator-Wahrnehmung natürlich denke ich auch immer in erster Linie an den zweiten Teil aber diese ganze Geschichte mit, mit ähm, Kyrie's und, und der Mutter und so das ist, das ist so ein Baustein der einfach so für mich fest dazugehört, ja den ich mir auch nicht wegdenken könnte und, und das auch so in dem ersten Teil so gesehen zu haben wie das auch zustande gekommen ist und so das finde ich halt, das macht auch den ersten wieder so besonders dass der eben so, so einen Twist drin hatte der für so einen, so einen Actionfilm, für so einen Arnold Actionfilm eigentlich nicht üblich ist. Also das macht ihn schon irgendwie besonders. Ja, aber wie gesagt, also der, der zweite hat eben auch bei bei Cameron,
0: also, ja, ich habe halt da das, das
1: Gefühl, Geld hatte. das ist nicht einfach nur ein Actionfilm, sondern da passiert trotzdem irgendwie sowas hin. What matters? Also wo wirklich. Äh, äh, ja, man, man kann ja auch nicht abstellen, dass der erste Teil einfach auch ein super Film ist. Ja, ja, also ja, ja genau. Er hat eben was ist. zu erzählen. Das ist das ist es eben. So, und, und ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob der zweite so gut funktionieren würde, wenn man im ersten nicht schon gesehen hätte, dass ähm, Ani vorher halt ein Böser war. Also im, im ersten Teil praktisch. Also ja, klar funktioniert der zweite auch für sich ja. alleine, aber ich finde das Erlebnis ist noch geiler, wenn man halt eben den ersten gesehen hat. Ja, wobei ich halt wirklich denke, dass, wie, wie Johannes schon gesagt hat, viele Leute
0: die den zweiten zum ersten Mal gesehen haben und den ersten noch gar nicht kannten oder so. Also äh, viele, die so auch altersmäßig, so in den 90ern, so vielleicht so 28 waren, so die, die haben natürlich nicht mit zehn Jahren dann schon
1: Terminator 1 geguckt oder so. Aber ich finde es dann halt noch viel krasser, wenn man dann im zweiten sieht, so äh, was sich dann alles verändert hat mit dieser Zeitlinie, äh, mit 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 wie Skynet letztendlich entstanden ist und, und diesen, äh, diesem Stück Metall, was sie dann auch noch aufbewahrt haben und so. das es gibt das, so das hat eine viel ne, ja. Das hat einfach alles eine stärkere Wirkung, wenn man den ersten gesehen hat, weil man auch dieses What-the-Fuck-Erlebnis hat, so so krass, alles, was dem Ersten gemacht haben, ist auf einmal, wo sie dachten, sie hätten Triumphiert, ist auf einmal so weggeblasen und es ist so egalisiert worden und so und das hat sich dann wieder eine neue Bahn entwickelt. Das ist halt, wenn du den Ersten kennst, noch viel besser alles. Also er hat schon so eine wichtige Funktion. Damit ist die komplette Wirkung das An enthält. den Stellen
2: macht der zweite Teil, wenn du den zuerst siehst, auf jeden Fall heiß, den ersten zu gucken. Hm. So willst du dann unbedingt wissen, wie das nun zusammenhängt. So, aber, ja. ja, und den vierten zu gucken, weil du unbedingt wissen möchtest, wer Kai Reese ist. So, ja.
1: äh, genau, weil das, also weil das, das einfach einer der, von Star Trek. Bei Checkoff ja, genau.
0: ja. ja, kurze Zeit später, unser Jimmy äh, hat natürlich dann ein anderes Franchise ähm, völlig hochgeboostet nach Terminator, nämlich Alien. Wo, wo zumindest ich ja immer ey, den ersten von Ridley Scott immer als ganz nett, ganz spannend, aber irgendwo auch beim mehrmals gucken langweilig
1: finde, mhm. ähm, weil die Atmosphäre zwar ganz gut ist und, und, und der, der ist auch, auch schlecht gealtert, also da siehst du ja. richtig krass das Kostüm, wo so ein Mann drin steckt, das ja, ja. fast wie ein aussieht. Und das ist ja nur ganz <lacht> Naja, das
2: ist aber glaube ich nur in dieser, dieser Directors Cut. Die mhm. Anführungsstriche muss man ja wieder laut weil aussprechen. Dann sieht man es kaum ja. Weil, ja. Weil, weil, mehr. Ähm, und das ist ja kein echter Directors Cut so, da sind ja bloß irgendwelche Szenen noch zusätzlich eingefügt so. und da wird ja in einer Szene ist der ja richtig zu sehen wie der glaube ich da so aufsteht oder? ja oder
1: wie der so, am Ende ins Bett gesogen wird das ist ja auch so, ja, so, ja, so ein stimmt, aber ansonsten
2: ja. siehst du das, dieses Alien ja kaum so ja. auch in seiner, in seiner ganzen Gestalt und das ja,
1: aber trotzdem er ist halt um, um Ripley aufzubauen ein trotzdem ein sehr wichtiger Film weil das coole ist für mich immer ein Alien am ersten das ist ein Film, Das sind einfach welche auf einem Raumschiff, die irgendwo hinfliegen wollten und sie werden halt unterbrochen auf ihrer Reise durch dieses Funksignal oder was sie da kriegen und ähm, sie sind sich nicht bewusst, dass, das, dass sie eigentlich auch nur Teil eines Plans von irgendeiner ja. großen Firma so sind und sie müssen erstmal, als sie dann da ankommen, wo dieses Signal herkommt, müssen sie sich erstmal überlegen, was sie jetzt überhaupt machen und äh, jeder hat so seine Motive dann äh, irgendwie ähm, da auf dem Planeten irgendwas nachzuforschen dann, der eine sagt dann, wir können das Geld gebrauchen was wir dadurch bekommen, die anderen sagen wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen und so aber es ist eben dieses, so, so Leute du, du fängst den Film da an zu gucken wo ein einschneidendes Erlebnis auf dieser Reise passiert und das ist dann da, wo für dich die Handlung anfängt und diese Figuren werden aus ihrem, wo sie eigentlich hin mussten so rausgerissen und ähm, das, das ist eben das ist der, der Moment, wo Ripley, so wie man sie dann nachher kennt und in Erinnerung hat, anfängt. Und alles, was in ihrem Leben vorher war, ist scheißegal. Das, da fängt die Ripley an, wie man sie aus Alien kennt. Ja. Und darum finde ich den ersten so wichtig. Vor allem ist es ja auch so, wie das du es ja gerade bei,
2: bei Terminator beschrieben hast, so im zweiten Teil, wenn sie dann auch am Anfang die Leute alle waren, mhm. so die, also als du mitgekriegt hast, dass da auf dem Planeten, dass der kolonialisiert wird. Fury. Irgendwie, und du einfach weißt, so dieses, dieses Monster aus dem ersten Teil, das war bloß eins, ja. ja. Und das hat die schon total schwer fertig machen können.
0: In Gut, die hatten ja auch nur
2: selbst Waffen und deswegen ja. war das ja so cool, als dann im zweiten
0: dann diese ganzen Autokanonen und sonst was anschlagen. Ja, das ist auch das, das Coole. Da freut sich der kleine
2: Militarist dann. Äh, äh, warum das doch eine der geilsten Fortsetzungen überhaupt ist, weil die sich halt einfach so extrem vom ersten Teil unterscheidet. Ja. ja. Also, ja aber trotzdem total perfekt dazu passt.
1: Ja. Mhm. So, genau, der einfach so ein Kammerspiel. Der dritte und so, so, einen,
0: so einen völligen Bruch macht dann damit so, wir sind jetzt hier auf dem Gefängnisplaneten. und so. den dritten aber auch nicht schlecht. Ja, du bist ja auch so Fan von.
1: Ich finde auch nicht schlecht. Ich finde den
2: vierten aber doof. Ja, sagen, den vierten ah, fand der ich Film auch nicht Film schlecht. Also ah. Bis auf das Ende. Aber der, ist, oh, wow, der ist so echt Hollywood-Scheiße. Nee, der ja. ist mal,
0: ja eigentlich gar nicht Hollywood. Also, Hollywood sagt ja auch, der vierte ist
1: so typisch französisch. Ja, ne? genau. Also,
2: äh, ja, aber ja, gewisse Sachen in dem, in, dem, in dem Film sind einfach wirklich. Und na, hat ja, die Spezialeffekte
1: ja. der Regisseur von äh, Capcom gemacht.
2: <lacht> Pitoff. So, aber egal, wir waren ja jetzt bei Alien 2. Genau. Also ich habe ich nochmal den Anfang gesehen habe. Der den heißt hab ja der auch nicht Alien 2, sondern nur Aliens. Aliens, also Aliens,
0: ich meine aber, wie gesagt, es gibt so so viele coole Szenen halt bei, bei, bei Aliens, die auch so im Gedächtnis geblieben sind, finde ich viel mehr als beim ersten Teil. Beim ersten Teil weiß man so, wie man so das erste Mal dieses Nostromo-Schiff da sieht oder so und dann diesen äh, alten Außerirdischen, der da schon tot äh, in seinem Stuhl sitzt, da riesengroß und ähm, das sind, und natürlich die, die Szene, wo der erste Mal aus dem Bauch rausgesprungen kommt, der Kleine, der ist ja auch im Spaceball zu so gut verarscht, ist der Kleine... Nee. Ja. Äh, aber, aber bei, bei Aliens, äh, da sind halt so diese ganzen... ein äh, dieser, dieser äh, Gabelstapler-Roboter und, mhm. und wie Ripley dann sagt, irgendwie lass die Kleine in Ruhe, du Schlampe oder so und, das ist im
2: Englischen so viel cooler ist mit dem ja. Bitch und so. Die Film schafft ja auch einfach was, was, was heutige Filme irgendwie gar nicht mehr so hinkriegen, also wirklich dieses, diese, diese durchgehende Atemlosigkeit und Action wirklich und diese, diese ständig weiter gesteigerte Eskalation einfach wirklich auch glaubwürdig zu verbinden. Ja. So in heutigen vielen Filmen so, siehst du halt einfach nur so, wie es halt immer döller wird, aber es hat eigentlich nicht so wirklich Sinn. Aber da bedingt es sich halt immer wieder. So, und ja, und dann ging es halt wieder unter Wasser und
0: da ist ja anscheinend Ridley, äh Quatsch, <lacht> James Cameron am liebsten ha. unter Wasser ja. und ähm, mit äh, The Abyss, ja. was damals ja sozusagen auch das Zeitalter der, der Computereffekte eingeläutet hat, mhm. mit diesem Wasserwesen.
2: Ewig her, dass ich die gesehen habe. Ja. ja, stimmt. Aber ich fand die gut Ich, auch. ich auch, ja.
1: ja. <lacht> Aber es ist nicht mehr ferngegeben, außer dieses aber, komischen Wasserding oder. Genau, oder so. also, ich ich, möchte ich auch nicht um Ich erinnere mich nur ganz am Schluss nicht. war nur Spoiler, war so ein, war, ich erinnere mich echt nur noch an dieses Wasserding und dann wo irgendjemand so wiederbelebt werden sollte. Ja, ja seine Freundin. Ja, das, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Also das ist aber. Dass er halt
2: diesen flüssigen Sauerstoff im genau. Helm hat, das war ja damals noch. Ganz tolles Ding. Nee, ich nämlich noch der, wie Michael cool. Bean verreckt ist, der war der
0: böse in dem Film. <lacht> ich weiß dann so. auch, noch, diese Unterwasserszenen, wo die dann am Anfang irgendwie da mit diesen <lacht> unterwasserbooten und dann rutscht die halbe Sache da runter und sowas. Und das war ja schon, schon ziemlich gut für das überlegt. Der, 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 der
2: ist so, so, also der ist ja auch so lang, der Film. Ich glaube man, also mir zumindest, und so, man guckt ihn heute nicht mehr, ja, weil man sich auch nicht, ähm, oder nicht nochmal unbedingt, weil man sich auch eben auch nicht so an so, 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 so krasse Szenen erinnert. Also wenn du da so Action-Szenen hast, und davon hat er ja auch relativ viele, dann ist das immer so wie vielleicht wie in so einem Katastrophenfilm oder so, dass irgendwas zusammenbricht, irgendwie ja, ein ja, Not aber untergeht aber es ist nicht so, jetzt hier ja aller Aliens, so dass da <lacht> fett rumgeballert wird oder die Leute da wirklich mal auf die Kacke
1: hauen Wer ist der Typ, der, 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 der Troja und äh, Poseidon Wolfgang, weißt, Wolfgang Petersen, also, ja. der hat bestimmt auch den Leuten bei Poseidon erzählt, Leute das ist wie die Abyss, bloß äh, ohne diese Wasserwesen, <lacht> und so hat er dann geschafft das ganze Geld für dieses Schrottdrehbuch zu bekommen <lacht> Ja, jedenfalls bei James Cameron kam nach The Abyss dann eben Terminator 2 und damit
0: hat er sozusagen seinen Ruf ähm, auch äh, klar gemacht als, als ähm, Regisseur von, von, von Big Vision. Budget äh, und Science Fiction Sachen, weil mhm. das war, äh, Terminator 2 war, glaube ich, der erste Film, der mehr als 100 Millionen US-Dollar gekostet hat. War
2: irgendwie um die 90? Habe ich noch nicht gelesen?
0: Oder um die 90? Aber egal. Auf jeden aber jeden Fall ich
1: so muss man noch zu The Abyss sagen, dass ich den äh, deswegen dann auch nicht mehr geguckt habe später, weil ich, äh, auch wenn er viel, ganz viel danach kam, den Sphere viel ja. besser finde und ähm, deswegen dann immer mir lieber nochmal Sphere ja. angeguckt das habe.
2: wurde doch total verrissen in der Kritik, also ich, ich fand du, ihn damals ich auch auch den damals auch so schlecht,
1: als ich den gesehen habe, da irgendwann... Find das den echt super, aber das ich ich finde das Witzige halt nur, die Abyss
0: ist, dass es halt gezeigt hat, dass ähm, James Cameron eigentlich so eine Wasserratte ist und ähm, das zeigt sich ja dann später eben, wie gesagt, nach seiner Kreativpause, nach Titanic noch stärker, aber dazu kommen wir ja gleich. Der ja, genau. Der Terminator 2, ähm, wie gesagt, klar, Meilenstein des Actionkinos, also dazu braucht man, äh, da kann man auch nichts Neues zu erzählen,
1: also... Ähm, ich finde halt so super, dass der Robert Patrick, der den ja, äh, T1000 gespielt hat, dass der ähm, halt ähm, später halt noch in so vielen Sachen immer so prägnante... -1000 gespielt nee, hat, ja. aber so prägnante Nebenrollen gespielt hat, ja. auch durchaus anspruchsvolle Sachen, wie zum Beispiel Johnny Cashs Vater, Dankeschön. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ähm, nee, also ich finde, ich 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 mag den einfach, aber es ist halt so, er ist damals irgendwie so eine Kultfigur ähm, gewesen in, in Terminator 2, hat aber nie diesen Ani-Status ähm, in Hollywood gehabt und ist, ist dann nie nie zu so einem äh, Rollenmodell geworden, sondern halt dann halt immer weiter so so coole Nebenrollen gespielt und der ist mir einfach dann sympathisch, der Typ. Unterstützt. Ja. Danach wurde es für mich fast noch besser, weil äh, ich als James Bond Fan sowieso
0: ein Faible für das Agentengenre habe und äh, ich bin ein großer ja. Fan auch gewesen von True Lies ich habe ja auch seitdem True Lies damals rausgekommen ist irgendwie 1994 ähm, immer wieder gehofft dass es ein True Lies 2 geben sollte das waren ja immer wieder Gerüchte und mhm. dann war natürlich das Problem spätestens Anfang der 2000er Jahre dass der gute Arnold ja dann irgendwie Gouvernator wurde
1: ja, und Jamie Lee Curtis nur noch so komische Teenager-Comedian und ja, also so auch so geil von, ja. sind wie in dem genau <lacht> Da sind die Titten nach unten gewachsen. Ja, <lacht> ja. Nee, um Aber Tolerance ist ja mich ein ganz
0: großartiger, super Actionfilm.
2: Der hat wirklich diesen typischen ah. Status, den kannst du immer wieder gucken. Ja. Ist, ist so, ich meine, den neulich gerade mal wieder gesehen, zufällig. Ja. Ähm, er hat schon, also wenn, wenn du ihn wirklich jetzt schon gut kennst und ein paar Mal gesehen, dann hat er schon so kleine Längen. So. Du musst ja natürlich ja, nicht mehr bei jedem Fall. Vor allem diese ganze Jamie die Curtis-Geschichte, dann also, mit dem Gebrauchtwagenhändler. Und das und ist so. auch so, dass... Ähm, das ist mir dann neulich auch aufgefallen, also die Action-Szenen sind natürlich alle noch immer ziemlich geil so, aber sie sind auch 90er Jahre, also du hast heute auch noch ein gewissen, also durch, durch die Born-Filme zum Beispiel, die, ja. die für mich irgendwie so in den 2000er Jahren einfach dieses Action-Genre äh, definieren hast du einfach so, so mehr dieses Tempo drin und, und auch ähm, eine andere Art von Wucht irgendwie, also weil, weil die halt so, ähm, wirklich so physisch sind, einfach so, weil es weil, immer wirklich hart äh, of hart ist so, ohne dass es irgendwie so einen komikhaften so Aspekt hat, wie jetzt vielleicht noch bei Lies. Ja, Two Lies auch die Mischung einfach mhm. aus, aus, aus Comedy, aus Spaß,
0: aus, aus, aus coolen Szenen halt. Eben sie sie hangeln sich dieses ganze James-Bond-Aufbau lang, eben von dieser pre titel <lacht> da in dieser Schweizer Bergen, wo er dann irgendwie dann er da rückwärts runterrutscht und dann ein paar Leute abknallt, also bis halt zu diesen coolen Sachen wie mit dem Harrier-Jet und meine Lieblingscomedy szene ist immer noch die, die Folterung, ja. wie er gefoltert wird und dem Typen sagt, ja. was er jetzt genau alles machen wird und dann die Frage kommt so, und wie wollen sie das alles anstellen und dann so sehen sie meine Handschellen, ich habe sie aufbekommen!
1: Ja. Das ist immer noch so die, die geilste Szene. Ja, es ist halt auch so, dass es ähm, das ist ja keine super Original-Story, die es nie gab oder die nie erzählt wurde, aber wenn du den Film so guckst, dann weißt du genau, er ist eben nicht allen Klischees so blind gefolgt, natürlich äh, hat, er, hat, er, hat er Klischees, aber er benutzt die dann auf seine eigene Art ja. und hat dann wieder total viele originelle Ideen drin und wenn ich mir dann sowas angucke wie äh, Mord ist mein äh, Hobbyliebling oder so, ja. keine Ahnung, äh, dann, da, da weißt du genau, das ist einfach so ein Retortenfilm ja? und True Lies ist so ein Film, der wird immer seine eigenen Scheißstempel auf die Briefmarke machen, wenn du ihn guckst und eine Briefmarke bist <lacht> und, ähm, und das ist äh, für mich wieder so ein Film, genau wie Versprochen ist Versprochen, wo lustigerweise ja. auch Arnie mitspielt, dem man Vater so unnormal abgöttisch liebt, jedes Jahr, wenn er im Fernsehen kommt, muss mein Vater den gucken yeah. und jedes Mal lacht er sich wieder an, an jeder Ecke den Arsch ab und dann gucke ich den Film auch gerne. Yeah. Das ist schon automatisch so und das ist natürlich auch True Lies, ähm, wieder ein Film, der irgendwie auch jeden irgendwie anspricht. Yeah. Leute, die was Lustiges sehen wollen, die Action haben <lacht> wollen und es ähm, ist einfach eine coole Mischung dann. Ja, dann haben wir ist bloß ein
2: Remake das ja auch nicht viel wissen. Ja, genau, von einem der französischen Film. Film. ja, ja aber, aber da uns scheinbar irgendwie
1: nie wie, wie hier der französische Film. <lacht> <lacht> ja. Es heißt ja noch immer so, ähm, ah, hier, ähm, Terminator ähm, Salvation ist ein Remake von diesem einen, ähm, wie, wie heißt der? Was? Der Oberfranzose? Lügendes Godard, oder? von diesem einen Godard-Film. <lacht> ja. Ja, <so, lacht> <lacht> da sagst du auch immer so, so what the fuck, hat doch eh keiner geguckt. Drei Jahre Pause wir, na, na, nach
0: True Lies und ähm, da ging es natürlich schon weiter mit Titanic. Und äh, Titanic, Wer ähm, ist mir da vielleicht noch eines, eines Zusatzes, wenn man als Mann sagt, dass man Titanic gut fand. Ähm, ich, äh, bei mir war es so, dass Titanic war für mich schon immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema, was mich schon so in der Schulzeit begleitet hat, weil ich irgendwie in der sechsten Klasse äh, das Thema schon immer spannend fand und deswegen auch immer Referate darüber gehalten habe über die Titanic und was da passiert ist und was da alles nicht passiert ist. und Deswegen ähm, fand ich natürlich cool, dass, dass wieder ein Titanic-Film kommt und dass dann vor allem ein Titanic-Film kommt, der das ganze Thema halt auch so wahnsinnig ernst nimmt und mit so einer Besessenheit rekonstruiert, eben wie, wie das äh, James Cameron nur konnte, der dann eben auch damals die, die geguckt hat, wie waren 1912 in der Nacht im April die um damit die in dem Film genauso aussehen damit das nicht irgendwelche random Sachen sind, sondern die genau sind. fällt das auf? Äh, niemand, aber äh, 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 es gibt Sachen, die halt vielleicht auffallen, wie zum Beispiel eben Sachen, die auch ziemlich bekannt sind, wie dass die Titanic ja vier Schornsteine hatte, aber nur drei aktiv sind und der vierte war halt nur aus Dekorationsgründen angemacht, weil damals die Schiffe alle vier Schornsteine hatten und damals hat man sich halt bei dem Ingenieuren gesagt, okay, damit das Schiff jetzt hier nicht so behindert aussieht <lacht> und mit einem drei Schornsteinen und hinten so lange Heck hat, macht man vier Schornsteine. Bei Johannes und, ist der Schornstein auch nur Dekoration. Und, und deswegen äh, war <lacht> Das ist halt ein Film. Witzig war natürlich, dass auch James Cameron im Nachhinein gesagt hat, äh, ihn hat dieses Thema Titanic auch super interessiert. Er fand das super spannend, er wollte halt schon immer einen Film machen über den Untergang, aber äh, damit das Ganze auch äh, verkauft wird an die Studios, ähm, musste er eine Liebesgeschichte einbauen. Also das zeigt auch ein bisschen, wie James Cameron tickt. er war jetzt keiner, der jetzt unbedingt so dieses Romeo und Julio auf See machen wollte, sondern der vor allem halt dieses Schiff faszinierend fand und dieses Schiff so im Detail nachbauen wollte, inklusive halt des ganzen Geschirrs, des Bestecks und sonst was ähm, und äh, wir wissen ja alle, dass die eine Hälfte des Schiffes ja fast komplett als Set ist ähm, und mit einem enormen Aufwand. Äh, der Film selber ist natürlich... Äh, auch heute eine absolute klasse ich finde das ist auch, so was, auch wenn man es vergleicht mit so Filmen wie die viel später kam wie Poseidon
1: Poseidon sieht Ach, auf jeder Ecke künstlich aus und schafft es nie dieses Schiff irgendwie realistisch darzustellen und schafft es auch nicht seine, seine Geschichte irgendwie gut zu erzählen bei ja. Titanic kann ich sagen diese Art von, von Geschichte mit, mit so einem Liebesding ja. und drin ist da auf eine, auf eine Art erzählt, die mir, dass mir das nicht doof vorkommt dass ich das auch irgendwie gerne gucke ja, das stimmt, und wir müssen ja auch sagen, äh, auch wenn wir so, so harte Kerle sind die anderen so Begriffe wie, wie Fotze und so benutzen <lacht> Wir, wir ähm, mögen auch Liebesgeschichten. Wir gucken ja, uns auch ja, gerne gute Liebesgeschichte an. Ja. Und, ähm, wir, du bist ja auch wie ich ein Fan von Mulan ja, also und das ist fast ja einer meiner Lieblingsfilme. Bei mir übrigens auch. Ja, ja Johannes, äh, dich haben wir aber nicht gefragt. Und Titanic immer noch äh, erfolgreichster Domestic Box Office aller Zeiten. Ähm, da muss man ja sagen, das können nicht nur Frauen gewesen sein, die da reingegangen ja, ja. sind, da ist bestimmt auch jeder und Mann Frauen, auf der Welt äh, mitgenommen haben. reingegangen. Ja, da sind bestimmt der auch der äh, blinde ja. Männer reingegangen. Ja, um Das nee, mit...
2: ist ja schon ein perfekter Film. Und ich muss ja. mal auch sagen, muss, dass dieser Untergang auch wirklich schon wieder grandios ja. inszeniert ist. Also, also das das ist <lacht> ja wirklich wieder top. Da so, also Aber eben auch extrem realistisch. Und, und Auf alle Fälle hat
0: James Cameron, wie wir ja alle wissen, nach diesem Film gesagt, er macht erstmal eine kleine Pause und kümmert sich um seine eigenen Projekte. Das waren dann vor allem so eine Filme wie eben seine Tauchfahrt zum echten Wrack der Titanic, was dann ziemlich ver verarbeitet worden ist und danach nachher ja auch die Tauchfahrt zur Bismarck, also das dasselbe ja auch nochmal gemacht. Ja, und, vorher
1: hatte er ja noch Jessica Alba entdeckt.
0: Ja, genau, mit seiner komischen äh, Serie,
1: aber das, das ist die, so James Cameron präsentiert ja, Angels. Äh, und die, die Serie war scheiße. Also, ja, ja, ja. also man ja. hat sie echt immer nur da wegen Angel, Jessica ja. Alba geguckt, weil sie dann noch auch dieses äh, Preteen äh, face hatte und ähm, Jetzt, ähm, da kann man auch wirklich nur dankbar sein, dass es diese Serie gab, damit sie es geschafft hat, äh, in Filme zu kommen, wo man auch den Film gerne guckt und dann so denkt, cool, ich habe einen geilen Film plus Jessica Alba. Das ja. macht ja das äh, Ticket doppelt so hey, kannst wertvoll. Kannst du
2: jetzt mal den geilen Jessica-Alba-Film nennen?
1: Sin City. Sin City, ja, <lacht> noch einen. Hat deine Mutter
0: noch einen. So, weiter hier im Kontext. Ja, und dann, ich meine, Titanic war 1997 und dann, wie gesagt, bis auf diese Dokumentationsfilme mhm. und auf diese Dark Angel-Geschichte ja. ist dann halt bis jetzt 2009, also fast
1: zwölf Jahre lange Pause gewesen. Ist aber auch lustig zu erwähnen, mhm. dass äh, diese ähm, IMAX, die er gemacht hat, den kommt man auch in 3D gucken. Ja. Spannende Geschichte. Nee, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte,
0: ist halt, dass ähm, äh, das, auch das Witzige bei James Cameron ist, dass, dass Terminator war super erfolgreich, ähm, Terminator 2, äh, klar äh, True Lies war erfolgreich, aber bei Titanic ähm, stellte sich auch das Budget so ein bisschen als Belastungsprobe heraus ich meine, es war so äh, avisiert so irgendwas mit 200 Millionen Dollar und das war den Studios damals zu viel und ähm, damals gab es ja halt diese ganz komische Konstellation, dass sich da zwei Studios zusammengetan haben mussten, äh, Fox und Paramount, wenn ich mich nicht irre, damit sie die Finanzierung hinbekommen. Ähm, weil sie auch nicht genau wussten, ob dieses Projekt, ob, ob dieser James Cameron nicht irgendwie zu verrückt ist, damit seine seiner Titanic <lacht> und halt komplett nachbauen und ob er nicht eine Macke hat. Ähm, jetzt bei Avatar gab es diese Probleme überhaupt nicht. Ähm, die 300 Millionen zu stemmen, die dieser Film angeblich gekostet hat, war dann eben irgendwie kein Problem mehr für Fox. Ja, und es ja
2: offiziell heißt, dass er irgendwie bloß so um die 200 noch was gekostet ja. hat. Aber eben. Ja, die, die Branchen Branchenkenner ja irgendwie äh, wohl schätzen, dass er ja wirklich teurer war. Ja, und, und in
1: Zeiten, wo
0: so um 60 Millionen ja. bekommt. <lacht> Inflationsbereinigt mag das vielleicht gar nicht mehr so viel sein, wie es klingt, aber wie gesagt, eben, äh, sagen wir mal <lacht> einfach 300 Millionen. Und ähm, Daniel und ich, wir haben damals 20 Minuten von dem Film in 3D gesehen auf der Gamescom im August in Köln. Mhm. Und wir sind damals rausgegangen aus dem Kino und haben gesagt, so oi, 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 oi. das sieht mir ja nach einer total banalen Story aus. Und irgendwie der 3D-Effekt war auch nicht so doll und irgendwie war das alles nicht ganz so, so berauschend. Und ähm, jetzt haben zwei von uns ähm, das Ganze schon ja in 3D im IMAX gesehen in nee. Berlin, beziehungsweise in einem 3D-Kino, ich glaube, du warst ja nicht im IMAX, äh, Johannes. Nee. Ich habe es natürlich nicht gepackt, weil ich durch diese andauernden niederschlagenden Krankheiten und sowas nicht ins Kino gekommen bin, ähm, deswegen überlasse ich das Wort jetzt euch beiden, eben zu sagen, äh, ob das jetzt wirklich die Revolution des Kinos darstellt und ob wir ab, nächsten, oder ab diesem Jahr jetzt eigentlich nur noch mit 3D-Brille ins Kino gehen, weil irgendwie 2D total langweilig ist.
2: Johannes. Okay, ich fange mal an, weil ich kann mich auch sagen, ich habe den äh, schon zweimal gesehen. Einmal also in 3D und einmal in 2D. Das ist verkehrt. Also ganz, wichtig, ganz, ganz normal. Mhm. Und ähm, also zuerst habe ich den in 3D gesehen und ähm, das war für mich auch mein erster 3D-Film. Von daher hat mich das natürlich schon, naja, hat es nochmal einen Zusatzeffekt gehabt. So. Also äh, es sieht natürlich alles sehr plastisch aus. Du hast äh, witzige Elemente wie dann, keine Ahnung, irgendwelche Feuerfunken, so, die denen direkt vor der Nase hast und so. Ähm, und das wirkt auch bei der, bei der ganzen Optik, die der Film hat, äh, gerade in diesen Waldsequenzen, also des Nachts, da hauptsächlich. Äh, na, unglaublich äh, klassisch und auch du wirst, wirst dadurch vielleicht mehr reingezogen, habe ich gedacht. So, also ich fand auch nach dem, nach dem ersten Mal gucken den Film schon echt super. Ähm, dann habe ich den auch noch ein zweites Mal in 2D gesehen und ähm, da ist mir aufgefallen durch dieses 3D, weil es ist, ja so, ist ja nicht so ein echtes 3D, also wie wir uns ja jetzt alle dreidimensional sehen. das ist ja immer so ein bisschen wie bei diesen... Ich ziehe bei den Vergleich zu diesen Aufschlagbüchern, wo, ja, dann, wo ja. dann so... Verschiedene Ebenen haben. Äh, so genau, so, so eine Papp... Äh, weil das,
1: das ist... Also wir sehen ja auch nicht 3D. Wir nehmen nur die Tiefe wahr.
2: Ja, oder so. Ja, ja, ja. Aber ähm, dadurch, finde ich, wirkt der... Oder wirken überhaupt Filme in 3D äh, trotzdem noch so ein bisschen Stückwerkartig. So, weil du immer so... Ja, du hast halt ein bisschen das Gefühl, dass so alles nicht so, so ganz konsistent zusammenhängt. Und ich hatte ein bisschen Angst beim zweiten Mal, dass der Film in 2D äh, jetzt nicht so wirkt, also dass ich eben diesen Effekt brauchte und er dadurch irgendwie äh, ich den besser fand. Aber es war überhaupt nicht so, also ich fand ihn beim zweiten Mal äh, eigentlich sogar noch besser und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen möchte, Leute sollten ja lieber in 2D gucken, weil ja. da die Bilder wirklich ihre, ihre absolute Klarheit haben, die sind ja, ja alle wirklich... Also ich muss da also der, der den Einschub geben, gerade
1: bei der Klarheit, ich habe den einmal im IMAX in 3D gesehen, einmal in einem normalen Kino in 3D und ich fand den in einem kleineren Kino diesen 3D-Effekt besser. Ich hatte das Gefühl im IMAX, dieses, dass es bei schnellen Szenen so ein bisschen verschwimmt und so, das ist ein Problem, was das IMAX speziell hat. Und das ist in einem normalen Kino nicht mehr so gewesen. Da sah ja. das wirklich die ganze Zeit klar aus. Ja, gut. Und, ja, aber andererseits, sein, ähm, dieser 3D-Effekt an sich ähm, ist ähm, anders als in Filmen, die vorher in 3D waren. Dieses äh, My Bloody Valentine und, und, und diese Final Destination. Final Destination und so. Da war nämlich ganz krass dieser Diorama-Effekt. Aber jetzt bei Avatar fand ich, das war reduziert. Man hatte nicht, dieses dass, dass Sachen aus dem Bildschirm rauskommen oder so, sondern man hatte mehr das Gefühl, dass das bleibt schon alles auf der Leinwand, das wirkt nur plastischer. Mhm. Ja ja. ja, ja. Also, das also ist. Avatar was, was, das Avatar ja verzichtet sich trotzdem
0: völlig so auf diese typischen so Ping-Pong-Effekte
2: irgendwie, so, dass einem da ja, was in die ja, Fresse fliegt. Genau, das, das macht er so. halt
0: zum Glück also gar nicht. Also, da,
2: da gibt es nur so ganz wenige Szenen, stimm. wo es wo, halt irgendwie zum Tragen kommt, aber die sind nie so, dass sie jetzt dafür irgendwie ja. inszeniert wurden. Ja, das,
1: für mich ist nur dieser eine Moment, der aber wirklich so äh, auch absichtlich, glaube ich, drin ist, um, um da eine Anspielung drauf zu geben, wo der Golf spielt, der Ribisi wie heißt der? Giovanni Ribisi.
2: Ich hatte eher an die Szene gedacht, wo er die beiden Granaten wirft. So, weil okay. wirklich die, die beiden ja. Stifte von den Geraden wirklich so direkt zum Zuschauer schnippst. Äh, das hat eigentlich gar nicht keinen, keinen wirklich großen Effekt, aber es ja, sieht aber halt einfach cool aus. Mal mal so
1: Insgesamt muss man sagen, es ist mit dem 3D ist, ist cool, um die Leute ins Kino zu locken und der hat ja auch ähm, im, im IMAX 3D weltweit Rekorde wieder aufgestellt ähm, und es, es sieht nicht scheiße aus. Also man kann sich das angucken nee, okay, und es macht auch Spaß irgendwie. Ähm, ich bin da auch wieder mit der ganzen Familie rein und so alle, ähm, die einfach nur so ein cooles Kinoerlebnis haben wollten, die haben gesagt, dass das es hat einfach Spaß gemacht, wie so eine Achterbahnfahrt. Ja, da hat halt man wieder von Kollegen, die das gesehen haben und gesagt haben, okay, ich habe jetzt eher so links außen gesessen und äh, irgendwie fand ich das Ganze so verschwommen und. Ich, also ich, ich, ich saß im IMAX ganz rechts, okay. weil ich auch ja. halt nicht so einen guten Platz hatte und ich fand es nach so 15 Minuten Gewöhnung sah das auch ganz okay. gut aus. Apropos Gewöhnung, das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit diesem
2: Effekt, mit dem 3D-Effekt. Also die lernt am Ende irgendwie gar nicht mehr so richtig wahr. Mhm. So ist alles noch so plastisch, aber du gewöhnst dich so dran, das finde ich total selbstverständlich.
1: Aber das liegt daran, dass Avatar auch ein Film ist der ähm, wo du so ein bisschen dich reingezogen fühlst in diese Welt, weil die auch so detailreich und realistisch dargestellt wird. Das heißt, der Film sorgt dich so ein bisschen auf und das ist halt auch wichtig, dass du diesen Effekt nicht so als ähm, als Fremdkörper empfindest, ja. dass du da ein bisschen reinkommst. So bei diesem Bloody Valentine zum Beispiel immer wenn so eine, so eine Mordszene oder so kam, das war ja mit so einem, so einem Axtmörder. Also Achtung, jetzt 3D. Äh, nee, und da sah man dann auch ganz mhm. krass, wie es auf einmal wieder mit dem 3D-Effekt stärker wurde, wie ja. das dann noch, noch krass aus dem Bildschirm rauskam. Und das hat einen noch immer aus dem Film so rausgeworfen. Und du Avatar schaffst da also so, so ein Gesamtbild irgendwie zu erschaffen. Und, und da ist man dann mehr drin irgendwie.
2: Ja. Aber äh, wir können ja mal zu, dadurch zu, zu dem Film an sich kommen. Also, ähm
1: aber wir sind uns, glaube ich, eigentlich vorher, dass der 3D-Effekt jetzt zwar cool ist, aber so Revolution, also man muss es nicht haben. Du hast genau, ja gesagt, ja. er hat auch so gewirkt, der Film. Und ich denke mal auch, das ist ja natürlich was, was das Kino jetzt braucht, um aus seiner Krise, die jahrelang bestand, rauszukommen, damit die Leute wieder einen Anreiz haben, ins Kino zu gehen. Und... Ähm so Aber selbst diesen, selbst diesen Anreiz versuchen sie wieder kaputt zu machen. Also ich meine, der, der, der Grundgedanke
0: war natürlich, okay, die Leute haben ja zu Hause alle ihre, ihre Blu-Ray-Player und mhm. ihre Flachbildschirme und sie gehen nicht mehr ins Kino. Sie gucken sich das alles zu Hause an. Und jetzt hat dieses Kino mal jetzt so eine Renaissance so ein bisschen... Äh, Im letzten Jahr ich schon viele 3D-Animationsfilme und, und dieses Jahr mit Avatar und noch vielen anderen Filmen, die jetzt plötzlich alle in 3D sind, ob das so ähm, hier Alice im Wunderland ist ja. oder sonst was, die plötzlich alle in 3D ja, oder sind. oder von, von
1: Tilschweiger 3 <lacht> Uhr Frosch wird auch auf ja,
0: äh, genau, 3D, 3D Euro sein. Ja, genau, 3 Uhr Frosch auch in 3D kommen. Und was haben wir jetzt in Las Vegas und der CES gehört? Irgendwie, naja, okay, wir bauen jetzt alle ganz fleißig Fernseher und sonst was, blu ray player für ja. zu Hause, die auch alle 3D können. Bis die mal alle also, gekauft wurden, ja. also... Also, ähm, ich bin aber noch skeptisch, was 3D angeht, weil ich auch glaube, dass so, 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 so Filme, die uns früher hineingezogen haben, sowas wie Herr der Ringe oder sowas wie die Star Wars-Teile, äh, ähm, die werden jetzt nicht besser, weil ich das 3D habe. Also, wir mm. brauchen jetzt ein Laserschwert, was mir so was auf der Nase brutzelt, oder
1: muss ich halt den Todesstern wirklich so ein 3D haben? Ja, und es muss ja einfach nur ein guter Film sein, das ja. ist ja die Hauptsache, ob es jetzt 3D ist oder nicht. Ein schlechter Film wird mit 3D auch nicht besser, äh, siehe Final Destination. Ja. Äh, und ähm, ein guter Film wie Avatar, wie, wie du jetzt bestätigen kannst, der wird auch nicht besser oder schlechter, ob du den jetzt da in 3D guckst oder nicht. Aber was es eurer Meinung nach ein guter Film. Und äh, das war ja unser, unser genau das, was damals.
2: James Cameron halt auch gesagt hat, so, dass die Story eben immer noch am wichtigsten ist. Ja. und das muss man sagen oder muss ich sagen ist für mich eigentlich die einzige Schwäche an dem Film die eigentlich auch nicht wirklich eine Schwäche ist ist eben die Handlung, mhm. weil der Film zeigt einfach nichts oder so gut wie nichts was du nicht schon irgendwie ein paar Mal gesehen hast so, also die, die Story bietet an, an, an keiner Stelle wirklich Überraschung so, es gibt coole Elemente, also naja, wir müssen jetzt auf Spoiler aufpassen, äh, so aber hat ja jeder den, schon gesehen, außer äh, Alex, außer Alex. <lacht> so, nenn äh, mit dem was, was, was die Navi so können, oder äh, ja. naja, dass die Figuren eben größer sind als, als die Menschen und, und sowas alles irgendwie ähm, also der hat schon schon so seine eigenen Ideen ähm, aber die Story an sich so mit, mit äh, naja, da kommt jemand zu so einem Indianervolk, volk sag ich jetzt auch mal, ja, einfach ja. so und kämpft hm. dann auf deren Seite nachher, verliebt sich in die Tochter ich meine, das ist ein ist ganz also alter... Film, das Moment, nur, genau. ja. aber äh, total... Und ähm, na ja, dadurch wird er teilweise auch ein bisschen vorhersehbar, auch, auch wirklich bei, bei gewissen Elementen, die... die ja, da weißt du halt, da wird an einer Stelle was erwähnt und du weißt genau, worauf das nachher hinführt. Ah. So, das macht den Film aber eigentlich nicht wirklich schlechter, weil äh, Avatar, diese Story, die er hat, die er nur schon ein paar Mal da gewesen ist, wo er auch, ja, wo ich auch schon gelesen habe, dass James Combin, die auch zusammengestückelt hat aus vielen Science-Fiction-Büchern, die er selber damals äh, gelesen hat, das Buch hat er ja schon, oder die Grundhandlung hat er ja schon in den 90ern geschrieben, ähm, dass er diese Geschichte aber auch wirklich immer noch ernst nimmt, also äh, und und sie wirklich äh, detailliert und liebevoll darstellt. Also mhm. das ist mir beim zweiten Mal auch aufgefallen, also, dass du einfach immer noch total viele Details zu sehen bekommst, die dir beim ersten Mal gar nicht auffallen. Und und ähm, ja, wie gesagt, dass er dass er seine Handlung eben wirklich wichtig nimmt und der Film lebt eben trotzdem noch von der Geschichte auch, wenn sie schon ein paar Mal da gewesen ist. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Tech-Vehikel, so, wo wir jetzt sagen, boah, wir haben jetzt 3D-Technik und wir haben wirklich äh, Brillante Computereffekte, das muss man einfach sagen. Die Effekte sind einfach, also haben mich total umgehauen schon wieder. Weil es sieht einfach so echt aus, die ganze Zeit. Hm. So echt der ist schon und der, der Wald, ja. also... Ja, okay. okay. Einfach so. Ja, das, das Coole
1: ist, weil da wirklich da auch organische Sachen dargestellt werden, wie so Pflanzen oder so. Oder da landet halt so ein Helikopter und die ganzen ähm, Fähnchen am Boden, die bewegen sich total realistisch. Also total auf Details. Aber ist auch die Figuren, okay. also die Gesichtsmimik, das kommt man ja auch schon bei der, bei der Preview sehen, ist grandios. Und das ist eben auch das, warum die Story so gut funktioniert, obwohl man sie eigentlich schon kennt. Und zwar, weil die ganzen Figuren so lebendig wirken. Und wenn die Navi dann ähm, anfangen zu weinen, das ja, ist einfach, da, da fühlt man sich berührt, weil es auch auf so eine natürliche Art es wirkt immer ähm, halt wie, wie Außerirdische die haben eine andere Art, äh, wie sie klingen und, und wie sie Emotionen ausdrücken aber das ist was, wo du ähm, trotzdem einen Bezug zu so aufbauen kannst, dass du dich davon ergriffen fühlst ja. und deswegen funktioniert diese Story auch wieder und, ähm, nur ich finde halt im letzten Drittel passiert so wenig eben was man auch, ähm, was man auch da passiert gar nichts, was man nicht vorhersehen kann und es passiert auch fast nichts, also du weißt genau worauf es hinausläuft und was kommen wird dass der Film da ein bisschen für mich an äh, Wirkung verliert. Also jedes Mal war es so im letzten Drittel... Ich war nicht gelangweilt, weil die Action cool ist und weil das halt geil aussah. Aber er hat mich nicht mehr so stimuliert. Und ich fand halt, am Anfang war er deutlich besser, weil da mehr Sachen passiert sind und weil es da mehr so kleine Schritte sind, die abgehandelt wurden. Ja, das ist richtig, ne, er lebt halt, also am Ende ist es nur so ein großer Schritt, der sich dann so ein bisschen äh, langzieht. Ähm, aber er ist dadurch nicht schlecht. Also mir fehlt nur dieses... Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da wirklich gerade ähm, was sehe was mich ähm, noch länger beschäftigt oder wo was wirklich eine ne richtige Wirkung hat, wie, wie ähm, Herr der Ringe oder so. Ich habe nicht dieses krasse, epische Gefühl, ähm, so ein Meisterwerk zu gucken. Ich habe einfach das Gefühl, ich sehe einen verdammt guten Blockbuster-Film, der ähm, das, das, was er was, was er da zeigt, auf eine verdammt gute Art zeigt, aber halt ähm, nicht diese, diese Linie überschreitet, dass ich das als besonders erinnerungswürdig... Ja, sagen
2: wir, äh, die Geschichte funktioniert nicht über den Film hinaus. So. Also was mich da zum Beispiel wundert, ist einfach, genau. dass da draus sitzt, dass er noch eine Trilogie draus machen will. Auch schon aus Kostengründen, weil ja Assets da sind. Würde ich denn, wo ich dann denke, so, also wo ich jetzt wirklich befürchte, so, dass, dass es uninspirierte Fortsetzungen werden können. Andererseits kann man aus dem Szenario aber auch noch wirklich viel machen, aber diese Geschichte ja, ja. vom ersten Teil war eben jetzt ähm, eine relativ... Ja, wie gesagt, so, die war halt schon tausendmal da. Also, sie, ist nicht, sie ist nicht flach, so man, man empfindet sie vielleicht als, als flach, wenn man es eben alles schon kennt, so. aber sie, sie ist nicht banal, sie ist nicht flach, sie ist eigentlich gut, die Geschichte. Mhm. So, ähm, aber äh, die ist damit auch zu Ende erzählt. Du hast ja im Film wie Herr der Ringe oder Star Wars, da hast du immer so Potenzial noch weiter gehabt in der Geschichte. Ja,
1: und ich finde so. halt auch, bei, da, da, der Punkt ist bei Herr der Ringe und Star Wars, die äh, Figuren, die haben immer ganz krasse Probleme und wissen nicht genau, wie sie damit fertig werden das sind immer so viele Situationsentscheidungen die da getroffen werden und, ähm, und es ist immer so, dass dann wieder was passiert wo die Figuren so denken oh weia, wie komme ich hier jetzt wieder raus und ich finde, wenn du dir den ähm, Star Wars ähm, A New Hope anguckst, wenn die da auf dem Todesstern sind, du hast immer wieder ein, so eine krasse Atmosphäre, dass die da so als einzelne Leute in der Feindbasis sind und auch wenn du den schon ganz oft geguckt hast du hast immer wieder so ein bisschen Spannung so ein Spannungsgefühl weil die einfach bei einer Übermacht in der Feindbasis sind und, ähm, und diese Situation so eine Situation gibt es in Avatar nie weil in Avatar da, da sind die Sachen immer viel zu einfach gelöst da heißt es dann immer so ich mache hier das Training der, der ist ja der, der, der Hauptdarsteller auf dem Navi der ist ja bei den Navis und soll dann ihre Gewohnheiten lernen ich soll hier jetzt so eine krasse Schlucht runterspringen, mich an dem Blatt festhalten und dann macht er das einfach und es funktioniert und es funktioniert immer und das mhm. ist eben das, was Avatar so als Problem hat. Die Sachen funktionieren immer sofort und sind viel zu einfach. Und es ist immer so, dass die Figuren immer so denken, ähm, das hätte ich aber vorhersehen können oder ähm, ich, ich weiß schon, wie ich damit fertig werde. Die stecken nie in so richtigen Problemfällen, wo du, wo du so denkst, wie kommen die jetzt da raus? Oder? Ja, das ist richtig. Ja.
2: Obwohl ich jetzt trotzdem so zum Ende halt nicht diese, dieses... Also, ähm ja, äh, diesen Abstieg hatte vielleicht in der Intention oder so, weil wie gesagt, so dann kommt ja die große Schlacht so und es ist das alles fett irgendwie und das äh, fand ich schon ziemlich geil. So, weil es auch, äh, also auch diese Schlacht, wo du ja vorher, also Alex, <lacht> musst du den Namen ja sein ja, auch äh, ja, vorher <lacht> dachtest so, ähm, naja, hier so mit auf, auf, ja. auf Hubschrauber schießen und so. Ja, das, das soll ja jetzt ein Witz sein. Bekam, aber das <lacht> ist äh,
1: total glaubwürdig gemacht in den Filmen, finde ich also ich finde, also er rettet sich die er rettet sich wie gesagt dadurch, dass die, die einzelnen Figuren, auch der, der der Böse, auch wenn das so ein totaler Archetyp Militärassi ist, ja die Kommentare, die der abgibt, wo die mit, mit Fein und Bogen auf ihn schießen, er meint nur, das, das soll doch jetzt hier ein Witz sein, <lacht> das, ist, das sind so Sachen, die machen den dann wieder lebendig, trotz aller Stereotypen, die in ihm stecken und ähm, und das, das trägt das Ganze, dass du da auf diesem Wege so eine emotionale Verbindung hast wo du dann äh, lachen kannst, wo du mitweinen kannst und so und, und darum äh, klappt das stark von der, von
2: der Faszination durch seine, äh, seine Welt äh, getragen, also dieses, dieses ganze ähm, Design der, der Kreaturen und auch der Pflanzen ist ja auch äh, äh, na, so konsistent einfach, so dass, dass du das merkst sie haben sich wirklich ein bisschen Gedanken über diese Welt gemacht wie die aussehen könnte wobei ich allerdings sagen muss, dass ich glaube ähm, Leute, die jetzt so mit Videospielen nichts am Hut haben, ja. die haben da äh, mehr Faszination dran mhm. weil ich finde so dieses Design mit diesen ganzen äh, leuchtenden äh, Pflanzen und so, überhaupt diese Welten das erinnert mich teilweise so ein Videospiel ich kann ihn gar nicht mal bestimmte Titel nennen nee, das aber stimmt irgendwie habe ich das
1: Gefühl, du weißt auch, da ich habe das schon alles
2: ein paar Mal aber nur in Spielen gesehen finde nee,
1: und diese Spiele-Logik, es gibt auf jeden Fall einen Gegner, der so ein riesen Ding auf dem Kopf hat und der wird garantiert äh, damit irgendwelche Sachen umwalzen können das gibt es in jedem so einem Spiel. Es gibt... Ist auch so, Was, oder? Ein Ding auf dem Kopf? Ja, diese, diese, diese Bullen mit den Dingern auf dem Kopf. Diese so, die, die so, die ja, nashorn die statt Nashorn diese Dinger auf dem Kopf ja, haben. Ja. Äh, das, das sind einfach so typische Spielemonster.
2: Ja, aber das kann nee, ich gar
1: nicht Das hat mich beim Gucken nicht gestört. Aber das stört mich, wenn ich drüber nachdenke. Und deswegen kann ich das nie so sehen wie, wie, wie ein Herr der Ringe oder Star Wars oder so. Das sind so Sachen, da kann ich mir nicht vorstellen dass die irgendwann mal entstanden sind in dieser Welt, weil die keine, selbst die Navi, die passen in diese Welt eigentlich gar nicht rein. Also es gibt keine Logik, nach der die Evolution die geschaffen haben könnte in dieser Welt. So große, men blaue Menschen. Hm, naja, die ist, halt auch Menschen entstanden sind. Das ist oder ja auch, auch die Dinger mit diesen Ding. diese unpraktischen Balken auf dem Kopf. Oder diese, diese Panther, die eigentlich alle töten müssten. Eigentlich müsste dieser Planet nur von diesen Panthern beherrscht werden, <lacht> die alle töten könnten.
2: Ja, nein, die Navi wissen ja, sich schon zurechtzufinden. Das ist ja auch so, aber... Dadurch wird die Welt ja auch anders dargestellt. Also sie ist uns auch schon recht ähnlich, ja. aber auch eben so, eine, dass, dass dieser Wald eben so lebt und, und die da so ein Einklang mit der Natur leben. Aber ich finde, ja, das auch genau funktioniert die, ja alles. Dieses,
1: aber, ähm, aber was mich auch stört, ist diese ich mein, ich mein, die... ich meine, die, die Afrikaner im Busch, die werden auch nicht ständig von Löwen umgebracht. <lacht> so, diese, ich mein, diese Harry Potter-Logik hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber das, das was ich eben gesagt habe, es funktioniert in dem Film immer alles, ja. Aber diese Harry Potter-Logik, ähm, auf gut Glück immer Sachen machen. So am Anfang, das erste Mal, wo, wo der Hauptdarsteller mit den anderen richtig in den Urwald fliegt, ja, und die anderen, die kennen sich da schon besser aus, da kennen die diese ganzen bösen Tiere, die da wohnen. Die wissen auch, was da alles passieren kann und wie gefährlich es ist, aber die gehen dann einfach mal so auf Gut Glück in den Wald, um Proben zu nehmen, ja. Wir brauchen äh, keinen Schutz oder so, und ähm, da kommt dann so ein, so, ein, so ein Panther, so ein Panthervieh, was alle sofort töten kann, und die haben alle nur Glück, dass sie nicht... Also der Film hätte direkt vorbei sein müssen. Die hätten direkt von diesem Panther alle gefressen werden müssen, ja?
2: Ja, gut, das sind so Sachen... Ja, das sind kleine über die wir wahrscheinlich... Ja, äh, und, und
1: dann denkst du dir so, wie hat diese ganze, dieses ganze Menschheitsprojekt auf Pandora so lange bestehen können, wenn die immer alles auf gut
2: Glück machen? Nee, nee, das ist ja der, der größte Punkt, der mir ja noch eingefallen ist ja, wozu gibt es überhaupt dieses Avatar-Projekt? Genau. Also, welchen Vorteil haben die davon? Also ja. für ihn ist es klar, er kann dann wieder gehen. So. Aber, aber für ja. die anderen so, warum müssen die jetzt sich unbedingt auch? Also das wäre ungefähr, als wenn ich irgendwie äh, mich braun anmalen lasse, damit ich mit Schwarzen
1: reden kann. Ja. So, ja. Also, warum müssen die so einen Avatarkörper haben, um dann mit den ja, Leuten zu sprechen? und Warum er dann überhaupt in den Stamm aufgenommen wird und so und, und warum diese komischen äh, Viecher, da sich an den Heften diese diese ja, Pollen?
2: Er, weil er der Auserwählte nee, ist. Nee,
1: weil er so ein starkes Herz hat. Hallo? Ja. Nee. ja aber. Ja, wollen wir den mal aber jetzt nicht zu viel Nee, genau. Die Leute, die <lacht> weil, den Film gesehen haben, die werden es ja verstehen, aber das, das Geniale an James Cameron ist halt, dass er all das da drin hat, ja? Und trotzdem. <lacht> ähm, der Film funktioniert, trotz all dieser kleinen Macken und was weiß ich, was, worüber man sich beschweren ja. könnte und dass das alles blaue Schlümpfe sind. Also von euch auf alle Fälle eine, eine, nach meiner Empfehlung.
2: Ja, genau. und, ich grandios, so und, 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 aber den was den auch und wichtig ist, ist
1: wenn,
0: wenn ihr in eurer Nähe ein Kino habt, was den nur in 2D darstellen müsst, dann müsst ihr vielleicht nicht unbedingt das Ticket lösen, um irgendwie 50 Kilometer mit der Bahn zum nächsten Dorf zu fahren, um 3D zu sehen.
1: Er funktioniert auch in 2D. Ja. ja. Das hört man ja um, nur ganz klar aus. Man, man muss auch einfach sagen, wenn, wenn jemand sich sagt, ich mache jetzt ein Blockbuster-Kino, was verdammt viel Geld kostet, mit geilen Effekten, wo aber auch wirklich jeder Spaß dran hat, egal ob der Science-Fiction mag oder nicht, egal ob der Fantasy mag oder nicht, dann ist es wirklich so der Film, der, der es schafft für ein Massenpublikum eine, eine tolle Qualität auf, auf die Leinwand zu bringen, wo jeder Faszination ich dran finden kann. In
2: der Hinsicht ist der Film wirklich, ja. äh, also nach Herr der Ringe jetzt wieder der größte Film. Er ist nicht unbedingt genau. der beste Film nach Herr der Ringe, aber wirklich einer, der, dieses,
1: äh, der diese, diese Sachen einfach erfüllt, genau. die du gerade genannt hast. Und wo du sagst, so, ja. so Bio-Wolf ist ein Film, der Wahnsinns-Effekt hat, wo viele Leute sagen, diese komische Kelten-Story, die ja. spricht mich mal gar nicht an oder der ist mir zu primitiv. Bei Herr der Ringe kenne ich viele, die sagen, ich mag einfach sowas mit Elfen und Zwergen nicht, ja. aber all diese Leute fanden alle Avatar super, weil er es schafft, die Mischung einfach...
2: Finde, also jeder findet ja für sich auch einen Aspekt, den er nachvollziehen kann, weil er teilweise also ist vielleicht abgelehnt, aber du kannst immer aktuell politische Aspekte rausfinden. So, Die müssen jetzt nicht unbedingt gewollt sein, aber es ist einfach so. Also der bezieht sich halt auch in seiner Story natürlich wieder auf die Menschheitsgeschichte und Klar. auch auf die aktuelle. Mhm. So, ähm und von daher passt es immer, weil das jeder auch nachvollziehen kann. Und das ist wieder dieser Punkt, wo ich dann meine, dass diese Story eben naja, konsequent durchgeführt ist.
0: Ja, und wer sich von euch Sorgen gemacht hat, ob James Cameron sich mit diesem Film vielleicht übernommen hat, der kann beruhigt sein. Ja. Immerhin hat er hat nur 17 Tage gebraucht, um eine Milliarde US-Dollar einzuspielen. Damit ist er schneller äh, an der Kasse gewesen als Titanic. Und ich denke mal... Ähm bei, mit der Grundlage
1: ist es so sicher wie das Arm in der Kirche, dass es da Fortsetzung geben wird. Na vor allem in, in so zwangs, ich, von James in so, bei so Sachen wie, wie den IMAX-Kinos oder auch so Kinos, die halt ähm, ihre 3 d Vorführräume ja. haben, da wird er länger laufen als ein normaler Film, weil die halt dann nicht so viel Nachschub dafür bekommen und dann ihr Highlight noch lange da äh, auf die Kasseln klingeln lässt. Aber zu deiner einen Sache, du hast äh, vorher nämlich gesagt mit, mit Steven Spielberg den Vergleich... Ich finde, jetzt mit Avatar hat ähm, James Cameron zum ersten Mal eigentlich einen klassischen Spielberg-Film gemacht, mhm. aber besser als Spielberg so ein Indie 4 zum Beispiel gemacht hat. Also er hat dieses Genre, was eigentlich Spielberg immer beherrscht hat, ja, hat er auf eine Ebene geführt, ähm, auf die Spielberg schon lange nicht mehr gekommen ist. Und ähm, das, das ist eigentlich wirklich Man zu bewundern. Auch sagen, das was du gesagt hast, so
2: dieses, dieses Grundvertrauen in James Cameron ist jetzt... Nicht nicht ja. gebrochen nee. so. also man, man kann muss sich halt sagen,
1: jetzt wieder einfach auf jeden neuen Film von ihm freuen und vor allen Dingen auch darüber, dass er, er jetzt wirklich wieder drehen will auch ja. er hat nicht. vielleicht, was er, was er mit Titanic ja auch gemacht hat, nicht das gemacht wo man vorher gesagt hätte, das ist ein klassischer Cameron-Film, wo ich jetzt so ein True Lies auch noch zugezählt hätte, von, von dieser Action-Art her sondern er hat wieder so ähm, ein, ein neues Untergenre angepackt und hat da wieder nicht enttäuscht, dass er da die, die beste Qualität in, in diesem Business auf die Beine stellt. Ja, nicht enttäuscht haben hoffentlich auch wir euch diesmal nicht mit dem 25. Euro Podcast in diesem
0: Jahr, das erste, der erste Area Games Podcast in 2010, ähm zur Beruhigung, wer jetzt vielleicht doch am Ende schon so ein bisschen abgenickt ist. Äh, so äh, wie du, weil du das ich, so sagen, du, bist der, weil das du bist der
1: Einzige, der das immer sagt. Deswegen kann ich mich ja gut in die Hörer hineinversetzen. Alle User im Forum schreiben immer äh, Alex Laschewski folgt die Spaßbremse, dass ja, der immer den Podcast äh, abbricht und genau. so.
0: Aber, aber ich tue es trotzdem äh, und ich äh, weise darauf hin, äh, dass es natürlich nächste Woche wieder einen Podcast geben wird und zum Glück äh, gibt es ja die nächsten ein, zwei, drei Wochen erstmal keine großen Kinofilme mit Spielbezug <lacht> oder ähnlichem. Deswegen äh, werden die nächsten äh, Podcast-Ausgaben dann wieder äh, doch mehr Rein Spiele bezogen sein, aber äh, man, man weiß nicht, ähm, welche Spiele äh, denn da so kommen. Darksiders, ja, ja, Dark die, die Endbesprechung vielleicht, genau. Mass, dann Effect Mass Effect 2 in zwei Wochen und ähm, ja, äh, natürlich ein Dark Void dazwischen ja. und, und mal gucken, was nur noch so an Vorschau-Sachen rauskommt, denn es gibt ja viele Spiele, die jetzt im Februar, März erscheinen, wo wir jetzt langsam auch schon nochmal Vielleicht nochmal erste Blicke gewährleistet werden. Wir sind äh, zum Beispiel auch nochmal Ubisoft und gucken uns zum Beispiel so eine Sache an, wie es mit der Conviction geht. Aber ähm, Jetzt bis dahin. Christian Bell? Christian Bell, genau, wird sozusagen die Abmoderation übernehmen und äh, bis dahin
2: sagen äh, Tschüss, der Alex.
1: Der nee, Johannes. Und der Daniel. Mal wieder als Letzter. Ja. <lacht> Warum
2: übernimmt Christian Bell die äh, Abmoderation? Weil du
1: nie Also ich muss sagen, ähm. da, 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 da! What the fuck is it with you? Copy, Copy, Regel Nummer 2. Copy, Copy, Regel Nummer 2. Ladies and gentlemen, yeah. please start your engine. Ja, ja. What don't you fucking understand? Start your
2: engine. Uh, ja. nein, nein. SPK hatten wir auch schon. Und der Frau, die Strip hatten wir auch noch.
1: Ja. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. to my Oh,
2: Oh, good for you.
0: And how was it? Also must say, sagen, ehm, ehm. I think Yeah, of course. Daniel
1: or our tits? Fucking ass. That's wird a fun. That's wird a fun.
2: Fucking ass.
1: That's wird a fun. That's wird a fun. Fucking ass that's Let's
2: go again. Yeah,